0: tal como les va muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy jueves 25 de noviembre del año 2021 ya saben que estamos transmitiendo como todos los días a través de la frecuencia modulada en el 103.7 de su FM y también a través de las redes sociales en YouTube en Facebook totalmente en vivo estamos también a través del zorro matutino.com de radio Desafío MX, y además por su puesto los invitamos a compartir esta mañana con sus mensajes en cualquiera de las vías que ustedes tengan a la mano para redondear los comentarios eh, comentarios el día de hoy en el que tenemos preparado un programa muy especial tal y como ayer les anunciábamos a través de las redes sociales hoy 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres eh, pues hemos como ya es tradición en este programa dedicado estas dos horas eh, del soro matutino a compartir sobre esta problemática y por supuesto acompañada de dos eh, grandes mujeres, amigas del zorro feministas y por supuesto eh, que tendrán mucho valor en sus aportaciones el día de hoy para con ustedes, así que vamos a presentar a quienes nos acompañan esta mañana Nancieli, carranco, Lechuga, Nancieli,
1: carranco, lechuga.
2: Llega la secuela que hará sudar a más de uno. Y lo preciado. La película más esperada del año. La chica que se une a la Liga de la Justicia solamente aquí, en el Choro Matutino.
0: Bueno, Nat Carranco, Exlor, Cielo Preciado. Nat, ¿cómo te va? Muy Uy, buenos días, bien, bienvenida. Cielo, muy contenta de estar nuevamente en cabina
2: las tres juntas. Tenía muchos años que no, no repetíamos este ejercicio.
0: Revisábamos eh, fotografías y creo que hace dos olimpiadas.
2: <risa> <risa> no. Eso es mucho tiempo, sí, eso sí, es mucho sí. tiempo. Y, pero muy contenta y agradecida de que hayan pensado en mí para hacer este el programa de este día de la conmemoración de algo que, pues que no deberíamos de conmemorar, ¿verdad? Exactamente. Pero, pero pues aquí estamos mm. para para poner el dedo en la llaga.
0: Muchas gracias, Nat, por acompañarnos. Ixlol, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, bien, Nat, Viri.
3: Bueno, sí, no la fecha igual no es tan... Pero bueno, veámonos como resilientes y eh, creo que las mujeres vamos avanzando. Y pues sí, no, la fecha no está... No está chida, pero pues vamos haciendo cosas y creo que eh, va a ser bien interesante platicar de toda esta lucha de uh -huh. todos estos años y de ya las, las bueno ya me considero, creo que ya somos las intermedias, ¿no? Porque todavía hay más grandecillas que nosotras, <risa> pero pues también ya hay mucha banda muy nueva en estos temas, lo cual me da muchísimo gusto, pero bueno, acá andamos. Yo ya venía en el, en el el este con mi lista feminista, venía uh -huh. muy en mood eh, claro ah, sí, muy ya así. En ahorita el auto, se las paso la, las rolas. ahorita Ajá. se las paso para Perfecto, que puedan por ahí favor. las vamos compartiendo y este uh -huh. si yo ya venía muy en ahorita no se me atraviesen porque tomo venganza por llevo. todas <ríe> no vivo. Entonces, creo que va a ser un día así un uh -huh. día de mucha resistencia de muchas movilizaciones y que bueno, que hace algunos años, unos 10, 11 años, uh -huh. sobre todo porque ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero Facebook me recuerda muchas cosas, afortunadamente, porque uh -huh. con, con el Alzheimer <risa> luego se me, se me dificulta. Pero pues sí recordar que de pronto salíamos pues unas 5, 6, este, bien escandalosas, ¿verdad? Eso sí, estábamos gritábamos chido y visionudas. nudas claro sí, visionu sí, sí, sí. <risa> para sí, que sí, los sí. vieran para tomar la fotito. el performance
0: es lo nuestro hasta no la obvio. fecha Todo, ya no igual por por ciertas circunstancias por la de rodilla, la vida ¿no? pues la macaria eh, pero eso es siempre... una buena noticia no que si te recuerdas esas fotos con muy poca gente quiere decir que el trabajo hecho en ese momento sí está rindiendo frutos y repercutiendo en las nuevas generaciones no claro. y más mujeres incluso eh, de esta misma generación que a veces no se animaban a, a participar y que hoy su activismo lo llevan a través de redes sociales, a través de sus espacios profesionales, ¿no? sí incluso uh -huh. muchos nos
3: acompañaban que no eran propiamente activistas y uh -huh. recuerdo muy bien cómo se ponían primero la cartulina en la cara, porque pues primero da pena, ¿no?
2: sí, a quienes no nunca nos ahora,
3: que no, pero a las
2: que pues sí les daba cosita sí, y ya después se fueron uniendo
3: uh -huh. más y ahora pues inundamos las calles en todo el país prácticamente en algunos lugares más que en otros uh -huh. y pues esto tiene que darnos esperanza uh -huh. insisto, sí hay o, o hemos sido víctimas durante muchos años, pero también habemos muchas resilientes que jalamos a otras y bueno, sin mujeres como ustedes, pues creo yo que la lucha sería más solitaria y, y pues mucho más dura no pero bueno, acá andamos Así para quienes nos estén escuchando, pues también acá estamos nosotras. Por si necesiten, no están solas, siempre estamos hartas para acompañarnos, ¿no? Uh.
0: Que ese es el okay. mensaje más importante que creo queremos enviar con este programa, ¿no? Para muchas de las radioescuchas de, de las mujeres que tal vez estén pasando por un momento en el que no encuentran, eh, pues, una vía de solución, ojalá que estos espacios sirvan para, pues, conocer que sí hay alternativas, que sí hay otros caminos y que, por supuesto, cualquier situación de violencia que estén viviendo no debe continuar, ¿no?
2: Así es, y creo que uno de los... De los de los pasos que también tenemos que dar quienes estamos en la lucha desde diferentes frentes, porque esa... Eso es algo que tenemos que dejar siempre en la mesa para que no se olvide que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una es una lucha que se da desde diferentes espacios, en donde las mujeres, especialmente feministas, estamos buscando que las, las realidades cambien para todas. ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente pensamos en algunas o en algún sector, sino que todas las mujeres, eh, ya sea como ahora lo dicen ¿no? las mujeres cis, las mujeres eh, trans, las mujeres eh, todas, 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 podamos tener el derecho a vivir sin que alguien nos esté jodiendo la vida todo el uh -huh. tiempo. Y eso implica que tengamos que hacer cosas desde muchos espacios. Hay quienes no no están no están de acuerdo con hacer trabajo con las instituciones y con el gobierno, porque finalmente es uno de los entes más patriarcales obviamente es el reflejo de la violencia estructural y hay quienes deciden hacerlo de manera autónoma y hay quienes deciden hacerlo en las comunidades y hay quienes la están haciendo, donde sea que estén todas las mujeres que estamos luchando por erradicar la violencia contra las mujeres no olvidemos justamente lo que decía Cielo que eh, tenemos que hacerlo de manera acompañada uh -huh. porque durante muchos años hemos pensado que solas es más fácil o por lo menos que estamos solas y que nos toca vivirlo así. Y la realidad también es que nos dice que entre más trabajemos de la mano y acompañadas, pues eh, lo, lo que genera esta lucha pues no se va a sentir tan solitaria, uh -huh. tan... Eh, incluso peligrosa, ¿no? Porque difícil, porque claro. esa es una de las cosas uh -huh. que no solamente vives violencia por ser mujer, uh -huh. sino que cuando te conviertes en activista defensora el el impacto que tiene en tu vida pues es también eh, diferente a la, a la violencia cotidiana. Y se que duplica podemos el vivir. riesgo,
0: ¿no? O sea, Totalmente. si de por sí se sufrían eh, violencias en los espacios laborales o en el hogar y demás, cuando decides eh, mostrar otro activismo, pues por supuesto se genera otra razón desafortunadamente para ser violentada, como ya hemos tenido varios ejemplos en el país. Y desafortunadamente incrementa aún más las razones por las que eh, las mujeres en México estamos viviendo una situación vulnerable, la situación per se, ¿no? De violencia que vive el país, o la que está viviendo Morelos, por ejemplo, han sido eh, los últimos dos días de verdad de una cruenta violencia en la zona sur del estado, eh, supimos de estos impactos que sufrieron en los municipios de Coatlán del Río, de Miacatlán, de pronto arrancábamos la semana con información de que la situación era eh, muy complicada, el martes se dio el primer evento violento con la respuesta que ayer ya les decíamos por parte del gobernador en en el sentido de que, bueno, ni siquiera se encontraba de nueva cuenta en la entidad, sino cumpliendo con labores de embajador del Mundial de Fútbol, eh, reunido con el embajador de Qatar eh, para hablar de lo que será la siguiente Copa del Mundo en 2022. Y bueno, mientras eso sucedía en Morelos, él atendía esos asuntos. Obviamente, la situación ante el abandono era que la violencia no iba a parar, que la violencia se iba a incrementar. Y ayer iniciábamos el programa hablando eh, de lo que estaba sucediendo justo en tiempo real en Coatlán del Río, donde amanecieron eh, los vecinos de ese municipio con una violencia de verdad eh, terrible, las familias estaban reportando a través de redes sociales de diferentes chats eh, la situación eh, que se estaba viviendo la balacera, como algunas familias estaban resguardadas en algunos de los cuartos con sus hijos porque en las calles había militares, había policías eh, corriendo eh, persiguiendo delincuentes, el saldo según la información oficial es que hay eh, seis policías eh, de Coatlán del Río heridos tras este enfrentamiento armado registrado la mañana de este miércoles 24 de noviembre se dice que fue un operativo especial que están persiguiendo delincuentes que había una orden de cateo en un inmueble de la especial, colonia Cuauhtémoc Hecho, y este no fue cumplir. el resultado, ¿no?
3: Bueno, pregunta, ¿de verdad si es embajador de fútbol, lo estás tú inventando? O sea, si ¿sí hay no, un cargo así que se llama. No,
0: no hay un cargo como tal, pero hay no, tres. No, Por ejemplo... <risa> Pero dije, a lo mejor el, el
3: señor, pues sí quiso uh -huh. asumir esa responsabilidad, como casi no tiene aquí. Dije, hubo hubo mejor, tres deportistas
0: ¿no? invitados en, eh, con el embajador de Qatar, emblemáticos de los últimos mundiales: eh, Manuel Negrete, que del mundial del 86, con un golazo y demás. Y ¿Pero Pautemo Manuel Negrete Blanco. es
3: gobernador? No. no. senador? ¿Es no, algo? Ok, no. pudo ir, ¿no? Sí, Ajá, está muy bien que vaya. Sí, Loto, sí ¿verdad? ha sido funcionario, pero no. No, digo, pero Ajá. en este momento, me imagino que esas personas que fueron, pues qué bueno que vayan, deben ser figuras futbolistas. Pero pues el señor es gobernador y siento, disculpen, me hace que los enojan, pero pues tendría que estar aquí, ¿no? Y no solo ayer fue terrible, mm -hmm. todos los días son terribles, cada fin de semana es terrible, y si no está en el golf, anda en el fútbol, y si no está en el fútbol, andan en Disneylandia. Andan en Disneylandia, mm -hmm. entonces bueno, que tampoco de a veces pues sirve de mucho que ande por aquí, pero pues siquiera dices, bueno, por lo menos estaba acá a, a, atendiendo al tema, tiro, ¿no? uh -huh. Pero pues no, o sea, de verdad pues terrible lo que está viviendo uh -huh. la gente en Morelos. Y mira, a, y ahorita ahorita un
2: específica. poco recuerdo que el día de ayer Andrés Manuel López Obrador fue a Zacatecas para darle como el apoyo y el respaldo al gobernador de Zacatecas porque en la última semana había habido 18 asesinatos. Uh -huh. Y yo me pregunto, ¿por qué no está ese respaldo de esa forma, bajo esa circunstancia en el estado cuando solamente... En estos dos uh -huh. días, en ese específico evento. caso, evento, están reportando por lo menos a cinco personas, más todas las que se generan o se han generado en estos cuatro o cinco días. Y me, me regreso un poquito a lo, que decía, a lo que decía Viri y Cielo sobre qué está haciendo el gobernador en un espacio futbolístico uh -huh. cuando no es que haya dejado de ser futbolista, pero tiene una responsabilidad distinta acá. Y lo que sí es cierto es que no, no es que estemos esperando que el señor esté en las calles con su ametralladora deteniendo secuestradores, Por no. porque uh -huh. esa no es su función. Pero sí es su función estar dirigiendo la política interna junto con el secretario de gobierno y el secretario de seguridad, incluso el fiscal, junto con todas las uh -huh. instituciones que se encargan de la mesa de la paz, por ejemplo. ¿no?
0: Que de hecho, ayer la foto, mientras transcurrió esto en Coatlán del Río, la foto de, de la mesa por, por, de la paz, era de Guarneros y de el secretario de gobierno, Pablo Jeda, sentados con frente a una computadora, ¿no? Entonces, así como que un gran, una gran esperanza de que las cosas puedan mejorar, cuando ves, mientras están matando en la zona sur a los dos encargados, o algunos de los responsables de la seguridad, sentados viendo una laptop, pues tampoco es como el gran mensaje de paz que necesita Yo creo el que Estado, ya
3: ¿no? Ni era el mismo secretario de gobierno. Tampoco lo oigo, no lo veo. ¿sabes? No, de verdad, o sea, sí está. además más en
0: relaciones públicas, ¿no? O sea, acompañando a los nuevos alcaldes y diputados en las cabalgatas que hacen eh, recientemente por el tema de la revolución, ha tendido como más esos asuntitos como tirar sociales, rostro. ¿no? Uh -huh. Pues
3: sí, está bien que tire rostro, pero insistimos, o sea, la situación, digo, lejos de, de agarrar También eres mejor, de su club de, de fans.
0: ¿De quién? Del de mm. secretario de gobierno, porque tiene no, club de mi hija, No, yo tengo malos
3: ratos, pero no malos gustos. ¿Cómo te atreves? Jamás. No, 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 ni física, Ajá, ni sus okay. actitudes, ni muchas cosas, pero pues tampoco veo yo que, que. O sea, digo, tampoco es que digan, bueno, no está en la cabeza, pero pues está el segundo, mm. me siento tranquila. Creo que tampoco es así, o sea, sí estamos no súper fregados uh -huh. en muchas de las autoridades que están dirigiendo esto. Y bueno, más allá que nos caiga bien o mal, o sea, sí es terrible y, bueno, pregúntenle a las personas que estuvieron ayer viviendo eso con su familia. O sea, yo uh -huh. soy mamá y no quiero pensar en la angustia de estar oyendo afuera de casa, bueno, que vivimos en temis sí, claro, ¿verdad? Que o sea, no, es... no lo oyes afuera de casa, pero uh -huh. de repente oyes rafagazos uh -huh. que no sabes ni de qué son. Uh -huh. Y luego, luego al Twitter a ver si, si algo, ya uh -huh. ni ya ni es noticia, ya no, no sé, no, 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 uh -huh. o sea, no sé, yo creo que tú también las oyes de sí, bueno. pronto no se sabe ni qué pasó eh, temisco creo que ayer también eh, con, al, bueno el domingo este,
2: cuerpos
0: ¿no? cuerpos eh,
3: otra balacera o sea es
2: como, los
0: asaltos constantes ¿no? o sea, cada vez no se, miren yo me acuerdo
2: uh -huh. en el, por allá del 2009 2011 uh -huh. cada que se oía una cosa así el, el, las redes sociales locales uh -huh. se convertían en una verdadera eh, fuente de poca información pero uh -huh. Pero, mucho enojo, ajá, ¿no? Mucho, mucho enojo, reclamo. Y cómo es posible, uh -huh. y cómo es que en medio de la calle, y cómo es que... Y ahora, pues ya solamente se da como parte informativo, uh -huh. ¿no? Ya, ya no es un asunto de, de impacto, que esto es algo que se repite mucho en otros estados de la República. o sea Este este tipo de, de, de encuentros armados en las calles a plena luz del día, que duran horas y horas, porque lo de ayer en Cuatlán del Río, yo venía escuchando las noticias a las 6 a las de la tarde decían es que apenas hace 2 o 3 horas seguía uh -huh. el, el, la sí, balacera. La persecución,
3: sí. Sí, pero además no uh -huh. es este Morelia, o sea, es Coatlán por el territorio uh -huh. y por el espacio en donde toda el, la población, vaya, aun cuando tiene es un poco grande Coatlán, pues es impresionante, uh -huh. me imagino, estarlo viviendo, porque está al lado, vaya, todo ocurre y todos se conocen. O sea, sí era un lugar súper pacífico, ¿no? Uh -huh. Ha sido, vaya, pero ya no hay espacio tranquilo, ya hay que estar pensando, ahora que hemos andado dando talleres fuera de Cuernavaca, pues de pronto si te vas por ahí, no, pero es que iba a Balacera, y si te vas por allá, no es que ahí asaltan, aparecen ¿no? asaltando no, por los cañabrales, no
0: hay, o sea, no, pues ya no salgas, o sea, ya, ya. Si e es que no hay punto casa, en el ¿no? Estado en el que nos podamos sentir tranquilas y ya no se diga en nuestras ciudades, particularmente, bueno, nosotras que transcurrimos nuestra vida cotidiana en la zona metropolitana, eh, la verdad es que es muy complicado, ya no se diga hacer vida nocturna o de sociales, ¿no? Sino eh, sí, no sé transitar otras, para mana, el trabajo, tan, ¿no? Tan de la fiesta. Y, no, se, y, no se puede. Y, y una de las peores cosas que hemos visto en estos últimos escenarios, digo, obviamente ayer incluso de las cosas más lamentables, lamentables que leíamos en la mañana cuando estábamos tratando de darle seguimiento a la información era en los chats, eh, incluso de vialidad y todos estos temas que se empezaba a generar la información, mucha gente decía de, ay, ah, esas fotos son viejitas, son de ayer, ¿no? No no estén mintiendo y de pronto ya es tan cotidiano que la confusión sobre sí. los eventos violentos o sea, ya, no ya, ya ni siquiera te permite distinguir y aparte de dos eventos que fueron muy, muy violentos, ¿no? Desafortunadamente quienes estamos, bueno, en, en medios de comunicación nos tocó ver, eh, digo, muchos en redes sociales, también las escenas terribles que estuvieron circulando respecto al tipo de armas utilizadas, a la forma en la que desafortunadamente quedaron eh, pues los cuerpos de quienes perdieron la vida, y una de las cosas que más me impactó fue ya un tanto la indolencia eh, de la sociedad, termina eh, antier el, el evento violento, queda el auto con los cuerpos y lo primero que hace la ciudadanía después del susto es acercarse para empezar a, a grabar, ¿no? Eh, muchos de los videos que circularon ni siquiera fueron de estos que eh, lo, las autoridades eh, filtran, fueron de la propia sociedad que estuvo, perdón la palabra, pero morboseando ¿no? alrededor de esta escena del crimen. Y, y creo Ay, que eso no. no es más que una eh, muestra clara de que ya es tan cotidiano, ver un cadáver, eh, que lo que haces es incluso, que, que es lo que más escalofríos da, acercarte para mandárselo al vecino, a la vecina y decirle yo estuve ahí, ya vi y mira, así quedó, ¿no? es Sí, es parte sí por de... la forma, ¿no? Sí, Porque claro. no es que
3: como que estuvieran mm. relatando el evento que está sí, chido. Sí. A veces los medios, sí, pues por... no todos los medios dicen lo que ocurrió, mm -hmm. pero sí ya así como que, todo tan gráfico, y recuerden, otra vez vuelvo a las infancias, o sea, imagínate para un niño o una niña, ver. ver un cuerpo, ver sangre, escuchar la balacera, o sea, lo que está haciendo en su desarrollo, y lo que está pasando en su mente, y todavía vas como mamá, o papá y oral, porque hasta llevan a los morros, claro o sea, ver eso, cómo estás grabando esas cosas en, en la infancia, uh -huh. y qué va a ocurrir, después dicen, ay, ¿por qué seremos tan violentos?, pues porque eso están viviendo, ¿no?, eso estamos viviendo, pero la infancia todavía es más grave en el desarrollo. ¿no? Y, y
0: la otra parte es eso, ¿no? El tema de las edades en las que desafortunadamente en estos dos eventos queda muy claro la participación de, de jóvenes, jóvenes, de menores de edad en, en los grupos delictivos. Eh, se habla de que particularmente este grupo al que se le está dando seguimiento en la zona sur, pues tiene ese seguimiento a gente de este rango de edad para irlo incorporando Mira, a sus rango filas. De... Eh, estamos hablando de había gente de 17... 20 años, ¿no? De promedio. Pero nuevamente, los que es, el, ref la es el reflejo uh -huh. de lo
2: que tenemos uh -huh. como, como, como gobierno uh -huh. en general. Es, si no hay oportunidades, si no hay empleo, si los empleos que hay son tan mal pagados, si la explotación es tan alta, si la violación a los derechos humanos es tan grande, si... Eh, si además, como decían, estás educando a niños, niñas y adolescentes en temas violentos, en donde lo ves común, mm -hmm. en donde incluso exacerbas el, el, el estereotipo del de, de, ¿De narcotráfico, dedica, de los ¿no? delincuentes, de los etcétera, líderes, pues, del evidentemente. Sí. Las juventudes van a estar buscando llegar a esos espacios, porque es para ellos puede ser como el tener poder, uh -huh. el tener dinero de manera rápida. Uh -huh. Y es como, prefiero vivir bien, entre comillas, bien económicamente y con poder cinco años de mi vida, y aunque me maten, a que después tenga que estar, a, o mejor, a, a que tenga que ir en una vida de 60 años en la en la miseria, en la precariedad, en, en, en la explotación, uh -huh. ¿no? O no sea, pues
3: hasta uno, ¿no? O sea, la parte ponen, pone, por ejemplo, en las series, la Rafael la Naya, o sea, de cálmense cuando has visto un arco así, ¿no? Uh -huh. O sea, sí te ponen estereotipos uh -huh. en donde, pues sí dices, no, pues igual sí está más chido. Y lo que hemos platicado en muchas ocasiones aquí, pues esta parte también ante la impunidad de la gente ratera, de la gente tranza, uh -huh. pues es como... como pues desesperante para adultos y jóvenes el, esta parte de ver que la, <coughs> la parte la honesta ¿no? o la vida uh -huh. honesta, pues a veces no deja ¿no? Uh -huh. porque eso es lo que lo que reflejamos lo que vemos, sí está súper triste y hay que, que hacer el cambio que es esa parte que tú dices, o sea papás, mamás, no acerquen a las a los niños, niñas, a las escenas no las suban, porque además digo, está mal pero si sí hay muchos jóvenes este pues usando las redes sociales y viendo esta parte que si, no es ocultar pero sí es la manera en la que exhibes pues a las víctimas y pues bueno, este... Eh, creo que eran policías de uh -huh. las víctimas, pues también las condolencias para sí. la familia, sí. pues la bueno, gente que estaba
0: trabajando, ¿no? Uh -huh. Exactamente entre los policías heridos, los primeros que desafortunadamente pierden la vida son dos presuntos delincuentes eh, el, la duración exacta del evento fue de cuatro horas eh, eh, insisto, desde que inició el programa ayer a las siete de la mañana, empezamos a recibir mensajes de este tipo, terminó el programa y seguíamos recibiendo mensajes eh, de, de así como del evento ocurriendo. Más tarde el gobernador del estado Coutemoc Blanco habló de este tema y lo hizo para agradecer al Gobierno Federal el apoyo en este operativo.
4: Enfrentamientos eh, no vamos a permitir este, eh, más delincuentes aquí en el estado este es frontal como se los he mencionado a nosotros no lo podemos permitir eh, ya se los dije no lo voy a ya hasta no es la cabeza repetirlo ahí. La mutación pasada pactó, nosotros no pactamos, estos sí son enfrentamientos frontales. Está La Guardia Nacional, está la Marina, este, se los pedimos los, los refuerzos, porque tenemos que agarrar a, a estos personajes que están escapando ahorita, se metieron a los bosques, está el helicóptero, vino, viene gente de la Marina a, al apoyo y agradecerle también al, al gobierno federal que siempre que lo solicitamos siempre está el apoyo tanto de la gente de la familia michoacana eh, como te digo fue
0: bueno, pues ahí está eh, el agradecimiento al gobierno federal. Después le preguntaban eh, si ya había tenido comunicación con las autoridades de los estados vecinos, si había persecución en esa zona con los del Estado de México y demás. La verdad es que dio la vuelta y no habló mucho acerca del tema. Eh, supongo por lo que la respuesta del gobernador que solamente estaban eh, en coordinados con el gobierno federal, que sí sería importante, de entrada, si estás haciendo una persecución en una zona limítrofe del estado, pues pedirle a, a la autoridad del lado, pues que eh, Yo creo que a ¿no? los
3: presidentes municipales de alrededor les hablo, o sea, no, de bueno, sí, es si como... no les
0: hablan las autoridades no, locales, no, uh -huh. con los
3: locales no uh -huh. hay una relación estrecha o de comunicación, digo uh -huh. no quiero que se inviten a sus fiestas, pero no hay comunicación uh -huh. asertiva, pues la verdad es que dudo mucho que también con otros gobernadores haya siquiera como esta búsqueda, como tú bien dices, de, pues de coordinación no uh -huh. para detener a quienes provocan esto pero otra vez la impunidad o sea cuando los van a detener cuando va a suceder algo uh -huh. de verdad no 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 hay como forma de, de, de estar tranquilo o tranquila de que las cosas van a cambiar es, es muy complejo ¿no?
0: y luego a propósito del día una de las cosas que también además de la edad llaman la atención es si eh, aunque haya una sola mujer dentro del grupo eh, delincuencial siempre es tema, en este caso sería una supuesta integrante del grupo, grupo delincuencial porque de hecho no está eh, confirmado, iba al interior de uno de los autos donde antier fueron abatidos eh, unos jóvenes en el operativo, pero el gran tema era ese de... mira. Ahora ellas también se dedican, ¿no? Ellas que se quejan de la violencia, también ya están ahí sí. y bien o sea, chiquitas. No, nos ¿no? como juezas <ríe> o
3: doctoras, pero hay delincuentes, y sí, o sea, también <ríe> visibilizan lo que tienen que visibilizar. Digo qué terrible, ¿no? Pero pero, hay, sí. pero, iren, ta
2: pero también Ay. creo que hay que, hay que o sea que por supuesto que las mujeres han participado en la delincuencia organizada uh -huh. de toda la vida. O sea, y tenemos casos en México. Super emblemático. Ay, ¿no? Ah, no. <risa> Marta Sagun,
0: <risa> Rosario. Este,
2: ¿no? O sea, por supuesto que siempre han participado, que que sus funciones o su forma de de identificarlas, pues tiene que haber otra vez con género. Pero tampoco podemos pasar de largo que el que si no está confirmado que realmente hayan participado, las mujeres uh -huh. en esos espacios no necesariamente son personas involucradas en los actos delincuenciales, claro. sino hay muchas mujeres que se encuentran en esos espacios por trata de personas, por eh, son las parejas de de de, de, la, de, de, de los, los integrantes, de, los integrantes, de, los de, integrantes uh -huh. de este tipo de grupos que además son carne de cañón para los otros grupos delincuenciales uh -huh. y, y la forma en la que se les trata, se les, se les identifica, es muy distinta a la que usan o a la que tienen los hombres en estos espacios. O sea, sí es cierto y seguramente eh, ahora eh, podemos pensar que hay más mujeres participando ahí, probablemente sí, pero también es que puede ser más visible, antes uh -huh. eh, antes estaban mucho más fuera del foco. Pero eh, no perdamos de vista que muchas de ellas también podrían ser víctimas de estas eh, células delincuenciales claro. en temas específicamente violentos contra ellas que tienen que ver con eh, explotación sexual en, eh, de manera mucho más específica.
3: Y ahí, ojo morras, porque otra vez venimos a los estereotipos ahora que, que he trabajado mucho con las, ju bueno, con las jóvenes, pues que este rollo de ser buchona también ahora se torna como una esperanza o un deseo mm -hmm. de ser, ¿no? Y hasta, eh, bueno, me impacta mucho cómo publican sus cirugías y dicen que se las pagó, pues Por dan ganito. a entender, pues mm -hmm. un narco, o sea, mm -hmm. eso no es real, la vida de una mujer que comparte, pues no sé, ni siquiera creo que comparta amor, pero que tiene una relación con una persona que se dedica a la delincuencia, es lejos de ser glamurosa y linda, o sea, ojo para las chavas o las mamás y papás que nos están oyendo, porque se vuelve atractivo, ¿no? Ser pareja de un narco o de alguien que se, que pues que supuestamente tiene dinero, ni tienen dinero, manejan mucho efectivo varios… Uh -huh pero y eso impacta, es que ¿no? puedan vivir de una manera acaudalada o que puedan ir por muchos lugares y muchas chavitas pues sí se impresionan y aspiran hasta hacen fiestas buchonas y cosas en donde las mujeres pues se comportan así no como porque esa es la buchona la esposa uh -huh. de o la mujer una de las mujeres más bien uh -huh. de un narcotraficante que me parece un sueño terrible querer ser eso y este, pues Pero volvemos a lo mismo, cielo, es como estudiar a otras no, cosas, no, no
2: solamente es el ser la, la pareja o la mujer o la de alguien que está en estos círculos, sino lo que te da ser esa mujer y que te da de manera muy intermitente y de manera muy pasajera. Pues la posibilidad de tener el cuerpo que no tienes, porque te lo operas, la posibilidad de tener la ropa, las joyas, uh -huh. la, los accesorios que no tienes, la posibilidad de traer un coche, un guarura, que, en caso de que además...
3: Porque generalmente son
0: los No, pero además los aquí uh -huh. que
3: eran que era para donde íbamos y complementando con lo que tú dices, pues ahí también... Eh, metiéndonos un poco a la psicología que tiene que ver con las personas antisociales y narcisas, que generalmente son quienes se dedican a la delincuencia organizada, pues eres un objeto. O sea, no es que se vayan a enamorar de ti. Así como un ratito invirtió en estar contigo y en pagarte lo que tú querías hasta obtener lo que esa persona quería, te va a desechar y te va a dejar o bueno en, Sí, la en historia es que sigue, otra, vida, sigue ¿no? otra, sigue otra, Pero las la, lastiman con ácido, mm. las golpean, les destrozan la vida. A veces, y me tocó vivirlo en la cárcel, pues muchas de ellas se quedan detenidas, ellos se van, ni siquiera les ponen una defensa legal porque no las quieren, no es amor vaya, o sea, todo el tiempo mm. las utilizaron y ellas se quedan 30, 40 años en la cárcel mientras los vatos muy felices ya salieron. Entonces ahí, pues... Otra vez, ¿no? Hay, hay que ver qué es lo que quieres y qué es un mundo irreal. O sea, es un mundo en donde no te van a querer y te van a usar. Y bueno, además, qué peligro, ¿no? Sí, Métete con supuesto. alguien así, pues qué consecuencias puedes tener también para ti, ¿no?
2: Mira, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, es como una película raro, documental. Qué raro, qué
0: raro. <risa> es una constante en ¿Alar? nuestra relación de amistad.
2: <risa> Pero... Hay, hay una, no me acuerdo si es documental o es película de una Miss en, en el norte del país que ah, Miss mis Bala, Miss Bala, mis, mis mis bala. bala uh -huh. Uh -huh. es una muy buena ejemplificación uh -huh. de lo que significa primero tener la gracia de un señor de estos. Llamar su atención. Llamar uh -huh. su atención. Y en lo que puede terminar, y en lo que generalmente termina uh -huh. este tema. Eh, aspirar a ser, eh, a ganar concursos de belleza, aspirar a tener cuerpo, un cuerpo espectacular mm -hmm. que que nos ha enseñado el propio. lo que la sociedad
0: dice que no es y a través de otra persona ¿no? porque
3: se pues, mm -hmm. quieren aspirar pero pues se transforman, ¿no? Ah. O sea bajo y no y
2: no cuesta, o sea bueno en mi caso yo no, no o sea el, el mm -hmm. tema no es si te quieres operar o no te quieres operar, cada cada quien tiene mm -hmm. su cuerpo y cada quien decide qué quiere hacer mm -hmm. con él. El asunto es que lo vean como el vehículo, como la única posibilidad de tener acceso a eso y cómo se puede transformar algo que podría parecer muy interesante, muy atractivo, muy importante en en, en tu aspiración de vida, pero que en realidad lo que, lo que esconde detrás todo, todo ese ambiente es sumamente violento, sí, sumamente deligrante, claro. sumamente cosificador. Y al final eh, estoy segura que no vale la pena dar como esos pasos para poder obtener eso, el, el costo es muy alto.
3: Sí, digo, muy estereotipo, quien quiera operarse, hagan tandas, no sé, o sea, de
2: verdad. O sea, si sí, es mucho tu claro. deseo de hacer, pues busquen la manera opciones.
3: por sí mismas, que nadie después les venga a cobrar esas cosas que te dieron porque hablemos de los, ni machitos. Otra cosa, no, ¿no? los machitos bueno no hemos visto twitter hasta de, de vatos miserables que porque le invitó un café y, de, ah, sí, 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 o sea, y
0: después me dijo que no y yo le invité, invité o las chavas diciendo 40, es que me, pesos, ajá, ¿no? 40 sí. pesos del
3: helado
2: que porque no quise salir con él después sí, claro. o sea
3: siempre hay gente así muerta de hambre con dinero sin dinero entonces mm. vaya el que te compren cosas y que aparte no sea una pareja que no pues también que tú a veces tengas que retribuir porque así los educaron, no tiene que ser así. Entonces, pues ahí, ojo, ¿no? Ya vio bien bien mamá, pero la verdad es que sí da da miedo. Sí,
0: porque desafortunadamente hoy eh, esta historia aspiracional de amor, entre comillados está inspirada ah, bueno, a mí en me ese tocó tipo de morra, cosas, ¿no? Conocer eh, la... alguien
3: que se hizo, no voy a decir su uh -huh. no, tampoco soy tan cámica de bebés.
0: Que tuvo una pero, relación con... No, 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 uh -huh. o sea,
3: era una chavita, tendríamos uh -huh. como... O sea, en la secundaria, una chica físicamente muy linda, bueno, bonita, uh -huh. y este pues, sí tendríamos como 14 o 15 años y empezó a andar con uno de los narcos más pues, en ese entonces conocidos, pero no porque ella quisiera, o sea, el, el tipo llevaba y llevaba regalos a la familia, a papá uh -huh. y mamá que tenían pues un negocio y pues ya después no era si ella quisiera, ¿no? A lo mejor ella primero se pues, emocionaba, ves cosas que te regalan, ya después no es si ella deseaba o uh -huh. no, o sea, uh -huh. era... Ya, y pues ahí se tuvo que quedar, ya después lo mataron, pero ella sigue también en unas situaciones, pues entre pobreza, abandono y corriendo de la ley, horrible, o sea, no fue una decisión, porque después de que, o sea, los tipos quieren y quieren y ya no, no te dan a elegir.
2: Y justamente eso, y me regreso a lo que nos invitó a platicar de esto, el... Iba una mujer adentro de la camioneta, es uh -huh. como tú no sabes si realmente ella decidió estar ahí uh -huh. o la obligaron a ir, o sea, no, no de que te obligo y te subes a la camioneta, sino este ejemplo que acaba de poner Cielo es muy importante. Te, la propia la propia circunstancia obliga a muchas mujeres a tener que estar en esos espacios porque además estas personas no te dicen oye quiero, quiero ser mi novia es como tú vas a ser mi novia y voy a venir por ti y si no voy a matar a tu familia claro. voy a quemar tu negocio voy a y si no pues ni siquiera te preguntan solamente te toman y ya y esa es parte de la violencia extrema que se vive en este país
0: sí y sumándole muchas otras cosas no este ejemplo que decíamos hoy es aspiracional en el país por para, para quienes piensan de esta forma que se trata de la historia del eh, máximo líder del narco en México, ahora detenido el Chapo, ¿no? Que de pronto eh, pintan algunos medios de manera de forma hasta romántica, ¿no? Uh -huh. Su relación con su actual esposa, de es que la conoció en sus 15 años, pues y entonces era tan pues guapa, y, y de pronto de ahí nació la relación, Perdón dejó a la Chapo, otra, y, 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 y esta historia de mira, con 15 años y ahora, y la y se casó con ella, ¿no? O sea, y era la oficial, tan Exactamente, entonces eh, creo que debemos cambiarnos ese chip de ver cómo aspiracionales esa. Ay, tipo aparte mensaje, hasta ¿no? papi
3: pone perdón otra vez un chapo. Sí. <risa> <risa> no lo ponen. Ay, lo
0: Ay, así sí. no está,
3: así lo ubicamos, <risa> ninguno de esos está como en las series, o sea, de verdad, no dudo que haya uno que otro, pero yo no he visto ninguno, sí, claro. o sea, insisto, o sea, si tú ves eh, eh, la parte de la serie que quieres ver, o sea, si recuerdan cómo lo detienen, cómo vivía, o sea, no era una vida... De lujos ni de tranquilidad de estar al lado Todo de alguien que se dedica a esas Hay cosas. Que ese es otro gran
0: tema, ¿no? Las narcoseries que desafortunadamente están educando en este sentido a las nuevas generaciones. Ya son las 7.40, nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Saludos a todos los que y todas las que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Virginia Colchado, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. También Leti Gutiérrez dice buenos días. Soreras, Vero García dice tremendas mujeres. Abrazos con todo cariño y admiración. Eh, un saludo, eh... Vero. Ay, ya, Vero.
3: por favor, ya
0: sabemos que te mueve
3: en este momento para <risa> esas cosas. No es cierto. No es cierto. <risa> Besos,
0: Vero. A Arrando profe dice, eh, bueno felicidades al solo por ser parte de un equipo donde hay apertura en defensa, difusión, pero sobre todo empatía por los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en este día de la no violencia en uh -huh. su uh -huh. contra muchas gracias profe eh, Paco Carzu dice, un abrazo a todas, qué buen trío esta mañana, un abrazo desde la zona cañera y especialmente mi reconocimiento y agradecimiento para Nat, saludos desde Jojutla de Paco Carmona eh, un abrazo Ay, querido Paco. Paco
2: te mando un abrazo
0: con todo mi cariño a ti y a toda tu familia. Indira de la Rosa dice, no es por presumir, pero hace unos días también no hubo hacer en mi pueblo, en Jutepec, y lo que me parece más curioso es que nadie, entre paréntesis de la prensa, eh, ni siquiera los eh, periódicos o medios más violentos o que se dedican a este tipo de coberturas, lo comentó, se ha vuelto tan cotidiano o de pronto rebasa, ¿no?, eh, Hubo eventos con bombas fuertes y ya no se alcanza a comentar este tipo de episodios que antes eran la gran nota y generaban eh, susto o, o el impacto o se llevaban la portada, ¿no? La verdad es que, pues, una balacera en una calle no, no es nota, la nota es eso, la, eh, la persecución de cuatro horas en, en otro municipio, ¿no? Eh, Ángel dice: la verdad es que eh, me gustaría que comentaran también sobre eh, la postura del presidente. Presidente López Obrador, además de el hate, eh, el odio dice en general a sus opositores, me parece que eh, mucho de este hate es para las mujeres. Eh, dice, pongo de ejemplo eh, el tema de Lili Telles, que solo por estar en su contra se ha pasado eh, insultándola, o eh, para otras comunicadoras que desafortunadamente no están de su parte ¿no? Ay, no el tema de, de la salir, sí, sí creo que no es el mejor ejemplo ¿no? Este,
3: no creo que bueno el presidente sí se ha caracterizado desde ser, desde que era jefe de gobierno Gracias. por no tener las posturas pues más feministas lo que sí ha hecho es dejar o trabajar con otras feministas que han logrado hacer cosas pero uh -huh. que él tenga una postura uh, aliada o una postura en donde diga sí las mujeres los derechos la verdad es que yo no recuerdo o sea, por lo menos cuando sucede toda esta parte del derecho a decidir en la Ciudad de México, pues dejaba que las feministas hicieran un poco, yo no sé qué le hacían en, en, o, o qué, cómo acordaban con él en lo en lo privado uh -huh. para convencerlo de por lo menos no meterse. Pero no tiene una postura que yo recuerde que diga feminista. así súper feminista. Pues en, en, en realidad, podría,
2: ¿no? el, eh, por ejemplo, <risa> el tema del derecho a decidir se da, se da con Rosario Robles, uh -huh. Este, después llega cre, entiendo López Obrador, hay un impasa en ese en ese sexenio en donde no se congela la ley de sociedades de convivencia, no hay avances en el tema de aborto, eh, o sea no no hubo eh, avances evidentes en, en temas pues donde hay mucha discusión. Uh -huh. Llega Marcelo Ebrard y con Marcelo Ebrard se abren un montón de puertas en, empezando por la despenalización del aborto. Sin embargo, ahora que es presidente, ha tenido sí una postura muy clara de estar evidenciando eh, esta parte del neoliberalismo en el movimiento feminista. Pero yo creo que hay que leerlo con mucho, con, con mucho detenimiento, porque a veces eh, la forma en la que él expresa las cosas no necesariamente es la mejor pero quienes están alrededor de él se han encargado de ir explicando, como traduciendo las cosas que él dice. Y en algún momento yo les compartía a ustedes un análisis que se hacía sobre por qué estaba criticando el movimiento feminista y algunas organizaciones de derechos humanos. Y es que de repente también, ese es, es importante decir, han, han surgido desde hace algunos años, el, el otro día hacíamos un análisis desde Fox, el, el crecimiento de organizaciones civiles a favor de las mujeres que se han llevado la mayor parte de los recursos y que dependen de partidos políticos o que son personas que han estado vinculadas a servidores públicos de altos niveles en donde se les otorgan estos recursos para generar vendetas políticas uh -huh. a partir de un eh, de una lucha o de un reconocimiento de derechos y eso eso lo hemos visto también aquí en el estado, ¿no? O sea, se, se ha visto en todo el país, entonces yo creo que eh, definitivamente hay cosas que a mí no me no me prenden de, de la forma en la que el eh visibiliza el tema de los derechos de las mujeres, pero también creo que hay mucha desinformación alrededor de las cosas que se suceden en la sociedad civil y en estos espacios que, que mucho le dan la razón a lo que a lo que él dice, pero... También es cierto lo que lo que menciona ahorita ahorita Cielo es siempre se ha rodeado de mujeres con trayectorias impecables en el tema del feminismo que han hecho que muchas de las cosas transiten sí. cuando no han transitado con otros que sí hablan a favor de los derechos de las mujeres y del feminismo y entonces de repente es que prefiero que un presidente hable o no hable pero que se haga o no se haga uh -huh. ya en el en el cotidiano y yo la verdad es que sigo prefiriendo que las cosas se, se hagan,
3: hagan. y regresando al caso de Lili Telles yo pues también sí visibilizar independientemente que me agrade o no me agrade pues que a veces también no sé decir presidente como tal no recuerdo algo que haya dicho él pero sí he leído eh, de las personas que apoyan al presidente insultos terribles uh -huh. y creo que no es este adecuado, es contra los derechos de esta persona, de mm. cualquier otra, estemos de acuerdo con mm -hmm. ella mm -hmm. o no. no. Mm -hmm. O sea, se meten con situaciones personales. Sí, la señora tiene un cargo de representación popular, podemos decir que haga bien o no las cosas en ese espacio. Sin embargo, ya meterse con su familia, con su aspecto físico, este con su sexualidad, como la vive o no, o sea, sí hay un, un gran...
4: Gran diferencia, diferencia, ¿no? Porque además sí. también
3: hay, hay hombres horribles que hablan muchas cosas muy poco inteligentes y a esos no les dicen igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, esa parte de apoyar el hate, como dicen, pues no no ni me gusta, uh -huh. trato de no ejercerlo porque además este, aguántate, son llevadas la gente, ¿no? La gente uh -huh. es llevada, o sea, echa hate y ya la hora que les contestan como les tienen que contestar, o sea, agarran una funcionaria uh -huh. o funcionario uh -huh. sí. público. Están, mm, 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 no te voy a decir la palabra, está friegue, 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 friegue. Ya cuando el funcionario o la funcionaria con él, les creo. contesta, como debe de ser, este Llora. ay, no aguanta nada, ay, me, me bloqueé. Ay, ah, yo soy se, un se fastidiando, pública. ¿qué quieres mm. que haga? Que te aplauda, te traiga mariachi, te haga un mole, <ríe> que te haga un corrido. No, estás fastidiando. Porque incluso, bueno, a mí me pasa, no soy ni siquiera funcionaria pública en este momento, y así vienen exigencias. O sea, diré, ¿y cuándo van a salir las feministas? Pues sal tú. Yo, como porque voy a salir? O sea, así como que casi, casi me quieren descontar el día porque no hice una manifestación. No es mi obligación, manitos y manitas. De verdad, esta parte del activismo la hacemos porque queremos, con recursos propios, con sudor propio. Pero se además, costa a veces, Pero además, de la familia, nos exigen
2: ¿no? lo que no le exigen a otros. Claro. ¿no? O sea, nos exigen que salgamos a hacer manifestaciones cuando matan a una mujer, pero si sí a quien matan es a otra persona de otro tipo de, de particularidad, de identidad, de, pues no, no hay ningún problema, exigen cosas a las mujeres de manera tan diferenciada que nuevamente se pone en la mesa justamente desde ese tipo de, de manifestaciones la desigualdad, la discriminación, el sexismo, la misoginia no, y, como y el, el patriarcado. post
3: este de Facebook, ¿no? Uh -huh. De somos feministas, ¿no? Los Avengers. Ah, sí. O sea, cálmate, pero pasa cualquier cosa y las <ríe> feministas, o sea, y ahora ni nos pelaban. Bueno Ajá. ya para que todos nos quieren. Ah, pues pero o sea, no. si salimos O bueno, que y me quemamos, den varo si rayamos, y yo salgo. Entonces, digo que me den ah. varo para mis gastos. Tampoco ya no. sé que ni tienen muchos, ¿no? <ríe> o sea, se ve, que no, que me no andan cargando acá billete para aportar a la causa. No, pero, de verdad, o sea cuántas veces desde los espacios en los que estuviste como activista, pagamos nosotras gasolina, estacionamiento, desayuno, sube y baja, o sea, y ni quién te arrimara una agüita, ¿no? Hasta multas uh -huh. para sacar. No, los que no, no, o sea, miles de cosas, insisto, a lo mejor hasta la familia preocupada de, cielo, ya no vayas, cielo, no te metas con ese tipo porque te puede pasar algo, o sea, miles de cosas y nadie se les importaba, o sea, les valía un montón de gorro, pero eran así muy exigencias, nél. exíjanse solos o solas, y si les importa mucho la causa feminista, ahí está el zócalo, es libre y yo hasta, es más, yo sí les invito un agua, <risa> hasta una torta de jamón. Y, y madre, lo más
0: desafortunado que... podría decir es que incluso a veces viene de propios compañeros de medios de comunicación, ¿no? De que, no sé, particularmente en Morelos lo he visto como una constante de, hay violencia en contra de las mujeres, o hay un episodio que llama mucho la atención, y, y creo que antes que exigirle a la autoridad, al gobernador, al comisionado estatal, es de ¿y las feministas dónde están? no Pero yo me regreso sí, sí. a
2: la parte en donde es, ok, Salen, rayan, queman, ventan madres, hacen muchas cosas y ¡ay! no las paredes, ¡ay! no las Ajá. rocas, ¡ay! Pártame, ¿Para
3: qué me incitan si después no les va a aparecer? Y bueno, aparte de esto yo he leído, no la verdad es que muchos medios de comunicación uh -huh. creo que han apoyado esta causa y parte del éxito que tenemos ahora para utilizar o que se utilice de manera cotidiana el lenguaje que empieza con Incluyente, el feminismo, sí. muchas uh -huh. de las causas viene de los medios de comunicación como el choro y otros y otras que nos han apoyado y que siempre han estado y decíamos cuando éramos cinco o seis hasta nos tomaban la foto chida para que nos viéramos un montón. <ríe> Así o es, o sea sí hay gente uh -huh. chida, pero también hay pues muchas personas pues que, que como les cae les caigo yo mal, o uh -huh. les cae mal una feminista, pues se arremeten contra todas. Y bueno, a los hombres yo les digo, ni se metan, la verdad es que no tienen que opinar en temas donde estamos hablando las mujeres de nuestros derechos, y a las mujeres que siguen defendiendo estas cosas, y siguen defendiendo a los machos, espero que un día dejen su alienación y puedan ver la vida de manera diferente. Y seguramente... Espero nunca lo necesiten, pero si algún día necesitan de apoyo, acompañamiento o algo, habrá alguna mujer, alguna feminista a su lado. Porque bueno, independiente, además una siempre puede recapacitar, ¿no?
0: Claro, y pues eso espero. sería, por supuesto, muy positivo. Vamos a entrevista, ya nos acompaña en cabina la diputada eh, local, Paola Cruz, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Bienvenida, diputada, ¿cómo te va? Muy Hola, buenos días. Sea, buenos
1: días, pues un gusto estar aquí con, con ustedes y con este panel tan interesante, Nad, Sol, un gusto saludarlas, ¿no? Y estar reflexionando en este día tan importante para nosotros. Justo, 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 y que debería ser
0: para todos. Exactamente, ¿eh? y justo por eso la invitación diputada, porque una de las principales preocupaciones en el estado de Morelos es, eh, si, si hay en la legislatura este ánimo, en la nueva legislatura, este ánimo de avanzar a favor del respeto de los derechos de las mujeres, eh, y ya no solo hablamos de los asuntos que platicábamos la ocasión anterior, que que están por ahí eh, pendientes, como el tema de la designación de la titular del Instituto de la mujeres o el derecho a decidir, sino de políticas públicas que de verdad, más allá de la alerta de género, eh, provoquen que disminuya o que se radique, que sería el ideal, la violencia en contra de este sector de la población.
1: Fíjate que algo curioso uh -huh. es que eh, efectivamente esta legislatura, casi cada sesión que uh -huh. tenemos... ¿Hay alguna propuesta en materia de eh, eliminación, erradicación o atención sobre la violencia en las mujeres? Creo que es lo que ha faltado en algunas compañeras y compañeros, porque también acaban de hacer la bancada del PRI una propuesta en la sesión de antier, uh -huh. es que creo que siempre deben estar acompañadas y socializadas. Uh -huh. Y Lo que ha faltado yo creo que es esa parte de eh, pues socializarla con las compañeras y compañeros, eh, colectivas para uh -huh. que conozcan y apropien las iniciativas, porque iniciativas que también se se proponen y que no tienen este acompañamiento o este cobijo, pues muchas veces desconocemos y no sabemos si tienen realmente la operatividad que requerimos ya en el campo, ya en la acción, ya en la situación uh -huh. de lo que estamos viviendo día a día, pero eh, sí, efectivamente hay un compromiso de esta legislatura en general, un trabajo en materia no solamente de apoyar eh, el tema de combate contra la violencia hacia las mujeres, sino general las garantías de los derechos humanos. Creo que ahorita ya entramos a otra dinámica, pero esperemos pronto apretar tuercas para regresar al tema primordial, porque tenemos temas pendientes, y digo, ya nos ataramos porque ya empezamos el tema del presupuesto, uh -huh. y algo para mí que ha sido vital es que si discutimos el presupuesto, pues también lo hagamos con perspectiva de género. Porque uh -huh. yo siempre digo que podemos estar diciendo todos, sí, hay que estar en contra de la violencia, hay que hacer acciones, pero pues este sin recurso es discurso. Entonces yo creo que ahí sí falta también que en todas estas entrevistas que ha hecho el legislativo, las y los compañeros que han estado ahí muy pendientes de todas las áreas, ¿no? Que ha ido el de educación, mm. que ha ido el de salud, que ha ido el fiscal, el de derechos humanos, bueno, en todo esto, ¿cómo estamos transversalizando también la cuestión del presupuesto y que realmente dónde estamos poniendo la parte fina si realmente queremos atender y erradicar las violencias, pues, que estamos haciendo desde diferentes áreas para abonar efectivamente este, este tema. Ahí es donde, bueno, pero si lo quiero decir yo, si estoy viendo ese tema, si estoy haciendo el análisis, a veces no se puede todo y necesitamos también generar pues una sinergia de todas y todos los legislativos para poder generar e impulsar ese presupuesto, porque también es la primera vez que se, creo que se hace uh -huh. con esa perspectiva y pues hay muchos que dicen, eh…
0: ¿no? ¿Cómo? ¿Por dónde? Y creo que hay muchos ya a eso iba, ¿cómo eh, lo entiendes, no? En materia de seguridad tal vez alcanzamos a entender que sí se pueda trabajar con perspectiva de género por el grave problema de feminicidios por ejemplo, ¿no? De violencia doméstica que son como los puntos que la sociedad identifica muy claramente como violencia en contra de las mujeres, pero el tema es transversal eh, ocupa que esa perspectiva de género se define en los presupuestos de cada secretaría. Eh, es decir,
1: economía se sol. Yo le hacía una crítica hace este, uh -huh. pues un tiempo precisamente a la Secretaría de Gobierno, uh -huh. decía, bueno, ¿y qué están haciendo en el tema de esa transversalización en CEDESO, por ejemplo? ¿Cómo uh -huh. están estos proyectos abonando, por ejemplo, a los ocho municipios que tienen alerta? Uh -huh. Estos programas, ¿no? ¿Cómo es que realmente apoyamos? Porque a lo mejor se pueden ver las acciones en la atención y yo creo que la mayor parte del presupuesto que no es mucho, uh -huh. se ha ido en el tema de la atención, pero no nos hemos enfocado en el tema de la prevención, y ahí es donde está el meollo del asunto, no que uh -huh. no queremos que se sigan este, repitiendo este tipo de acciones contra las mujeres. Estamos construyendo ciudades con perspectiva de género, ciudades seguras para las mujeres, uh -huh. donde está también esta visión de obras públicas, Eso. de generar uh -huh. ciudades no desde el Ejecutivo, y también estas recomendaciones que yo les decía a los gobiernos municipales, a veces llegan las recomendaciones a, a los ayuntamientos, pensando en que los ayuntamientos tienen perspectiva de género uh -huh. y entonces pues tenemos que ser muchísimo más específicos en estas uh -huh. recomendaciones porque hacemos el listado y nada más les ponemos check no a lo que van avanzando pero realmente no estamos avanzando porque no hay una visión este, mucho más específica, integral, transversal con presupuesto, además les pedimos a los municipios, ah sí, atiende el tema de servicios públicos, pero además atiende el tema de la alerta, pero además atiende esto todo eso se puede y se puede hacer con perspectiva de género, pero yo sí creo que tiene que ver recomendaciones mucho más específicas y en esta cuestión del presupuesto tenemos que avanzar en el tema de la prevención y en la prevención hay mucho trabajo también que hacer en la capacitación. No, pero
3: bueno, además contigo es un gusto, Paula, porque ya estás sensibilizada. O sea, ya utilizas los términos adecuadamente. O sea, no sufro. De verdad, de pronto tienes o tenemos legisladores que los escuchas y dices, no, pues cómo vas a capa pedir capacitación a alguien más si tú ni idea tienes, ni de la perspectiva, ni de la igualdad, ni de derechos humanos. O sea, hay representantes. Ayer estuve en una reunión con las niñas y Jessica Ortega, como tú. O sea, que aunque son de distintas fuerzas, para resaltar esto, ya tienen sensibilidad en esto temas y ya llegan con una claridad también para empujarlos, pero sí tenemos de pronto unas propuestas que una, bueno, como tú bien dices, ni socializan, que yo digo bueno, porque además las anuncian, no vamos a hacer algo respecto a las mujeres, y ya luego las anuncian, pero pues no, no nos enteramos las demás de qué iban a hacer, cómo iban a hacer, y siento con todo respeto a los y las legisladoras que empiezan a caer en proponer por proponer, y no se trata tampoco de eso, o sea, sí se trata como de pensar muy bien lo que están haciendo, creo que tú vas por buen camino, no porque estés tú, también te lo diría con toda confianza si viera que no lo estás haciendo bien, pero también centrar las fuerzas, como tú bien lo indicas, en una sola dirección, ruta, ruta y llegar a acuerdos. Tengo que decirlo, el Instituto de las Mujeres, quién tiene que estar al frente, porque bueno, aún cuando la encargada está haciendo un papel, pues bueno, a final de cuentas, sí necesitamos tener certeza en ese espacio y por supuesto, pues el aborto, ¿no? Que son dos temas que iniciaron con mucha fuerza eh, cuando ustedes llegan y que este pues que no se ha visto claridad. ¿Cómo vamos con eso, Paula?
1: Pues justo lo que decía, ¿no? Que se nos, este, atravesaron otros temas que desafortunadamente pues ha quitado la visión, ¿no? Que para mí podría ser prioritaria, para otros puede ser prioritaria el tema de la seguridad o puede ser, algo a mí me conozco que siempre dicen, es que la seguridad en el Estado de Morales y yo les digo, ¿de qué enfoque de seguridad estamos hablando? Porque sí, efectivamente la la inseguridad contra las mujeres está cañona, ¿no? Uh -huh. Y de repente nada más focalizamos en el de, dispararon en tal lado, oye, pero en tal lado nos están matando y en tal lado, este, diez mujeres fueron hicieron llamadas de auxilio al 911 algo que aquí les platicaba es que la llamada uh -huh. número uno de auxilio al 911 es la llamada de una mujer entonces también cuando hablamos de eso pues como que estamos enfocando medio extraño el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que las, las y los legisladores ahorita ya nos enfatanamos en el tema del presupuesto y yo creo que ahí tenemos que buscar el apoyo de las colectivas, de las feministas de las aliadas también para impulsar un poquito, no perder el enfoque porque el, tenemos hasta el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto y yo creo que también tendría que ser eh, pues cuando no hay visión total del Congreso de quienes sí la tienen, empujarnos a nosotros, uh -huh. obligarnos a tener una perspectiva de dónde está lo importante. no a, a, Es importante también que las feministas lleguemos a estos espacios, pero a veces nos convertimos en una voz ahí media solitaria que anda haciendo y pues necesitamos el acompañamiento de otras instituciones ay, que sí, tengan la misma. Uh
3: -huh. o sí, sea, llegan, llegan compas feministas y esa está las friegue, friegue, friegue. No, o sea, acompañarlas <risa> <risa> está. No, de verdad, o sea, parece así como resentimiento de, ay, no fui yo. Pues no, no fuiste tú porque no cambiaste lo que ella, ya ella ya está ahí, apoyemos a la que está ahí y eso, ¿no? Aquí estamos, porque además una mujer sola es mucho más complejo que haga cosas y una mujer acompañada por otras, pues vamos a llegar más lejos, entonces no seamos envidiosas, manas.
1: Yo es digo, correcto. Pues... Fíjate que en no ese sentido, justo por eso estamos promoviendo que se junten las síndicas otra vez en retomar la asociación de síndicas y de síndicos del Estado porque eh, pues el trabajo en red siempre les va a dar mucha más fortaleza, claro. va a apoyar su función, su participación política, y a lo mejor yo me he enfocado más en ese sentido, pero yo digo que si logramos eso, pues vamos a lograr mujeres que tengan visión, que tengan fortaleza, y que realmente sean tomadoras de decisiones en un ámbito tan importante como es lo municipal. Fíjate que las síndicas tienen dentro de sus tareas ejercer la función de este ministerio público en cuestiones de violencia familiar, entre tanto llega alguien, ¿no? Entonces, si tú desde ahí vas formando, vas viendo, vas capacitando y vas incidiendo que trabajen en red, pues número uno fortalece su este participación política, las vas blindando del tema de la violencia este, política, pero además también ellas van a reaccionar en apoyar y acompañar a otras mujeres, en donde esos municipios, y al rato ellas van a estar espero que así sea, abanderando las agendas que no debe ser solamente las mujeres sino debe ser la agenda de todas y de todos en el estado de Morelos, Oye, entonces disfruta, está padre.
2: Perdón, y ahorita dices que estás queriendo retomar el tema de las síndicas, pero ¿qué pasa con las diputadas al interior? Mira, en la en, la, en el Congreso pasado teníamos 14 mujeres de 20, que eh, había una gran mayoría y los temas de género nunca fueron prioridad, nunca se pusieron de acuerdo, nunca hicieron algo eh, a beneficio, ni siquiera sé si se reunieron en alguna ocasión solo las mujeres se para hablan. plantear, si se hablaban te lo, te lo, sí, sí. Te lo pongo a la mesa, <risa> es real, ¿eh? o sea, uh -huh. si realmente se hablan, si se sientan y dicen, oigan, porque… Justamente lo que decían, de repente se convierte el tema de las mujeres y de la violencia contra las mujeres en el tema políticamente correcto, en el tema de moda, que es horrible decirlo así, pero. Y entonces cada ocho días, cada ocho días estamos viendo que si reformas una coma, que si le pones un artículo, que si. a, a, a leyes, a las mismas leyes, ¿no? O sea, yo ayer veía a Eddie en el tema de educación, la ley de acceso, a Eliasib en el tema de violencia política, en la ley de acceso, y es como. A la misma ley le quieren meter un montón de cosas que está bien, o sea, pues se tiene que armonizar, las cosas cambian. Pero desde el tema de
1: la ley de salud, por ejemplo, que no tiene visión de perspectiva, pero uh -huh. para nada, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, y tú dices, ¿cómo hacemos equipo 10? Porque aparte es el primer congreso netamente paritario. ¿Cómo hacemos equipo, no solo las 10 mujeres, uh -huh. porque debe ser el interés de todos? Pero bueno, al menos las por 10. Por lo menos las 10 mujeres. Por lo menos las 10. Bueno, yo creo que ahí sí ha faltado, porque ni la Comisión de Igualdad. Hemos logrado precisamente generar esta agenda. Esta agenda, queríamos decir, a ver, ¿qué vamos a impulsar? en lo que resta del año qué vamos a sacar de los dictámenes y qué vamos a sacar para el siguiente año ¿para qué? porque de repente ¿no? propone eh, una diputada la ley Ingrid y yo también la propongo pero con otra visión porque la, la que hace, como decíamos, a lo mejor no tiene el arroz, el acompañamiento ni la socialización, ni la visión entonces te obliga a lo mejor a proponer la, la que trabajaste con otras colectivas y entonces de repente pareciera que andamos desfasados lo ideal sería, a ver, Comisión de Igualdad, ¿no? O Comisión de Derechos Humanos, o Comisión de... A ver, ¿qué vamos a hacer en este rubro por el tema de igual? Y todo, debería ser también un tema transversal en todas las comisiones. Y fíjate que ahí estamos viendo retomar también la eh, unidad de género que debe tener el Congreso entre otras acciones para irnos certificando en esa materia y entonces que la perspectiva pueda ser transversal en todas las comisiones, eso sería uh -huh. lo ideal Realmente. lo padrísimo, entonces bueno, vamos Pero que sea, avanzando poco a poco y te
2: interrumpo, diputada, porque en al, en una reunión que donde estuvimos muchas mujeres eh, que hemos tenido eh, la pues la, la buena onda del Congreso de que nos hayan reconocido el tema Ay, ya, eh, de, la la de la, la presa de las chiquetas parte de su... <ríe> Te conocemos <risa> Así de sí, no, no quiero humillar a nadie pero ah, en, en esta presea que nos... <risa> había una propuesta <risa> de generar un consejo para que <risa> este, estas mujeres que hemos estado en, en estos espa, en esto, con, que tenemos este reconocimiento pudiéramos aportar a las a la legislación con perspectiva de género pero se vuelve a generar un espacio donde es eh, honorífico, donde hay que dejar un montón de trabajo sin que tengas una remuneración y eso sí, tampoco o sea, está finalmente, bien. Finalmente, no
1: dame este, tu chamba gratis. ajá Y,
2: y es ¿no? como, ah, pero si no, no fuera un instituto de, de investigaciones legislativas, porque además de tener personal, tienen recurso y tienen oficinas, etcétera, cuando en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues hay una oficina específica para hablar sobre el tema de perspectiva de género que impacta en todas las leyes, no solamente en aquellas que tienen el nombre de mujer en la en la uh -huh. en la propuesta. Pero y y la otra parte que también me parece importante es que, o sea, sí está bien que estén proponiendo cada ocho días 17 iniciativas, pero cuántas de esas van a pasar?
1: O sea, Claro, lo importante es que se genere el dictamen a favor y que se logre, ¿no? Que eso realmente o suceda. Pero yo decía algo más importante. Si no socializamos las iniciativas, ¿cómo las vamos a ejecutar? Porque además, bueno, yo hablo de que vengo del activismo, vengo de la sociedad civil, no siempre estuvimos en la función pública. Y cuando estás allá y te estás madreando el tema de la violencia, dices, hey, ¿cómo agarro esto que está aquí puesto? Eso es lo más importante. A lo mejor uno de repente llega al escritorio y dice, se ve bien chido esta iniciativa, se oye bonito así, hay que acomodarla de tal manera, pero cuando estás allá, cuando no hay socialización, cuando no tienes esa visión, pues se pierde esa ese hilo conductor de realmente apoyar lo que tú quieres realizar. ¿no? Entonces, me parece muy importante que estos espacios, creo que ahí sí tenemos que generar el compromiso de darle seguimiento a lo que se comprometió en esa comisión de, de igualdad, en esa reunión donde nos estuvimos presentes, eh, porque no solamente fue ese tema, se hicieron varios compromisos y no se han logrado eh, cumplir. Dentro de esos, pues yo recuerdo a compañeras que pidieron ser entrevistadas nuevamente para el tema uh -huh. de, la de, de, de la elección el instituto del Instituto, de la instituto la mujer. Uh -huh. y pues yo lo llevé a la mesa de la Junta Política y pues no logré los consensos para que pudiera hacer y pasarse el tema de las entrevistas. A mí me parecía muy válido esta cuestión que decía, bueno, es lo mismo que veas en mi papel, mi currículum, a que me conozcas, platiques conmigo, no este veas qué visión trae, trae cada quien al respecto de... Es un instituto, pero el instituto tiene que transversalizar todas las políticas sí, públicas.
3: Y, híjole, qué, qué gran papel, o sea, poner a alguien ahí, porque además está bien chido que seas feminista, pero ahí de lo que se trata es de bajar recursos ¿verdad? De la, ¿La
2: administración ¿sí? pública, sí, no sea, solamente del activismo.
3: Ahorita ya se están bajando recursos para el otro año, ¿no? Entonces, por eso la urgencia también de quien llegue, pues sepa de administración, sepa de feminismo y ande bien pilas, ¿no? O sea, más allá que se nos caiga bien o mal. Pues que sepa de esos temas, porque pues, si no sabes pues qué bueno que, digo, he visto cada caso, ¿para qué les digo nombres? <risa> o sea, que pueden llegar ahí, pero, pues, ay, es que no pedí el dinero, es que no, perdimos no, no sé cuántos millones porque no los ejercimos, o sea, esa sí, parte el no nos la Yo prevenir. creo que también ahí tenemos
1: Eso, ¿no? que sí. cuestionarnos, hay muchos temas alrededor del instituto, indudablemente el interés de poderlo sacarlo más pronto, que la semana pasada tocamos este tema, pero les digo, el tema del presupuesto, ya nos vino aquí a poner un asunto también sí, sí, de sí, un tiempo perentorio, pero me parece urgente, porque además también la que esté a cargo va a haber el tema de los presupuestos, como bien tú dices tanto de lo federal, de lo estatal y lo que tenga que incidir uh -huh. en otras eh, secretarías con la cuestión de la perspectiva de género, que es lo que aspiramos, que se haga es otra cosa, no pero creemos y pensamos que realmente se puede realizar de esta manera y pues creo que sí eh, tenemos que retomar esos compromisos, como bien lo decías Nat de qué quedó pendiente y como legisladoras que estuvimos ahí transmitir esa información a las otras compañeras y compañeros, tanto de la Junta, los que están en la mesa directiva, para retomar y sacar lo más pronto posible estos pendientes y no se vuelva el siguiente año. Ah, ya esta legislatura no nombróla. Entonces no es un tema importante. ¿no? Que se volvió Ese lo importante, daría, ¿no? Uh -huh. Ese mensaje daría imposible. Pues, y, pues, y, no. y
2: retomaría, diputada, el tema del diálogo, del diálogo con las colectivas, del diálogo con la academia, del diálogo con otras servidoras y servido, servidoras públicas con funcionarias, para que se pueda... Eh, ahorita me regreso como hace algunos años con el Parlamento de Mujeres, que justamente era eso, era un diálogo entre las mujeres que nos encontrábamos en diferentes espacios, medios de comunicación, instituciones, academia, sociedad civil, congreso, etcétera, para hacer propuestas que fueran siendo, sí. que, para que fueran uh -huh. una propuesta de todas, ¿no? Y entonces la agenda de la Comisión de Equidad de Género, la agenda del Congreso del Estado en materia de equidad de género, igualdad de género, mujeres, la generábamos en un espacio abierto de diálogo. No era una agenda que se creaba solamente entre las y los diputados, sino que se creaba de Sí, pero también revés, hay que checar
3: ¿no? ahora los parlamentos, ahí te encargo, te tengo tarea, diputada. <risa> no, porque se volvieron así de, ay, como, ¿cómo se diría esto? ¿Cómo se llama esto? Pues un evento,
1: políticos. Un evento protocolario no... nada más en ajá, el ajá, diálogo. Y de digo. masas. No. Fíjate que ahí hace que dos meses tuve la oportunidad de estar ser invitada por Indira Sandoval, por cierto, va a estar en Coautla el día de mañana dándonos un, un taller, conferencia, ponencia ahí en Cuautla, con las mujeres de Ladies Power, si es mujeres vamos a estar reunidas con, con Indira, y pues a mí me sorprendió perfectamente eh, esta situación de cómo logras generar las sinergias precisamente de todas o muchas colectivas, y empezaron la discusión del presupuesto de egresos, ¿no? ¿Cómo le hacían con el tema de ponerse primero de acuerdo? Porque yo sé que es complicadísimo, ¿no? Cada quien y cada colectiva y cada este, activista ya. puede tener visiones diferentes de dónde mm -hmm. se tiene que gastar el presupuesto, pero ya están más avanzadas. Que nos falta también? Y lo hablo ya, me desprendo tantito la parte del, este legislativa, unirnos de repente, ¿no? Generar esta sinergia y pues, yo me comprometo a la parte legislativa de provocar, ¿no? Provocar una reunión de discusión ya en este espacio que no se comprometió y si no es este la titular de la comisión, pues sabemos varias que estamos dentro de la comisión, y promover entre las compañeras que tengamos este espacio de interlocución, de diálogo, de escuchar, de ver, de motivar, para empezar el tema del presupuesto, el tema del nombramiento y que pudiera ser la siguiente semana ya y que nos pudieran apoyar. Yo sé que es complicadísimo el tema de generar la unión y las sinergias en las colectivas, pero dirás tú, Sol, ahí les encargo, manita, ¿No? ¿Sí? <risa> <risa> ¿Sí? que podamos. Porque sí es cierto, a veces es que ya en el 88 me sacó la lengua. Ay, sí. Ya, ¿sí? Ay, ya, no, ridícula. o sea, por favor, compañeras. ya <risa> sí, O sea, ya, tenemos que no, la no,
3: me digo a mí misma también, ¿no? O sea, ya hay
1: que superar ese tema y tenemos que unirnos y tener tenemos que crear una agenda porque además tienen que también utilizar las instituciones y tienen que utilizar el poder legislativo, el poder está ahí, pero ¿de quiénes? De todas y todos decimos la casa del pueblo. Pues el pueblo que lo use, el pueblo que lo agarre, el pueblo que lo utilice. Si también no empoderamos a las compañeras, a los compañeros a que usen en este foro, pues van claro. a dejar que hagan y deshagan todos ahí. ¿no? Y Nos antes de que me vayas porque
3: ya vi que viene lo de corte, hablando de presupuestos... ¿Tienes claro tú eh, en qué se usó todos los millones de pesos que mandaron para la alerta de género a la Secretaría de Gobierno y a Seguridad Pública? que fueron muchos, muchos millones. Entonces sí, sí me gustaría como en tu Fíjate papel de hoy, legisladora,
1: hoy analizar, por estar, ¿no? Uh -huh. Por estar este haciéndote este tipo de preguntas. Uh -huh. Uh -huh. Me invitaron uh -huh. hoy cordialmente. Uh -huh. A la reunión de ese pase, ¿no? Okay. Entonces, hoy a las 12 del día. ¿A uh -huh. Y me dijeron, pues, como que ve a conocer y entonces ahí no? te. Así. No, vas no, a llevar, no, no estoy enterada. Este, <risa> no estoy
2: enterada de esa reunión. De
1: llevar, este, pues, la inquietud, porque como eso, esa visión, necesitamos saber para ver dónde está el tema del presupuesto, dónde fue ejercido, si ya fue aquí, no viste resultados, pues, entonces. ¿Qué, ¿Qué le falta? hicieron, no? O por dónde opera, ¿no? Entonces, ¿Quién los asesoró? Sí, porque son no se personas, nota, por supuesto, no, que haya tenido bien. efectividad.
0: Pues Diputada, muchísimas gracias por no, acompañarnos. Muchas gracias,
1: seguimos uh -huh. pendientes y bueno, comentarles, como les decía, mañana tenemos en Cuautla a Indira Sandoval, vamos a tener un taller de este, conferencia, ponencia eh, sobre la autonomía de las mujeres uh -huh. con visión de los de, con visión de derechos humanos y pues vamos a estar con el grupo Ladies Power, Ladies Power es un grupo de mujeres que vende a través de las redes sociales, de Facebook, uh -huh. ese uh -huh. grupo número uno a nivel latinoamérica. Entonces, pues va a estar ahí y pues seguimos en estas eh, acciones y en el de activismo de 16 días.
0: Muchas gracias, gracias. gracias muy gracias. buenos días. Nos vemos en los regresamos con más. 8 con 27 de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que siguen conectados, eh, movoman también, uno de los eh, radioescuchas tradicionales de este programa, muy contento porque tenemos hoy en cabina a además de eh, dos activistas muy importantes en el estado de Morelos, pues por supuesto dos colaboradoras de hace un buen rato en este programa, entonces eh, varios de los radioescuchas eh, desde el inicio de este programa pues están muy contentos con la participación de hoy. Pero vamos a saludar ahora aquí en cabina, por primera vez en cabina, hemos platicado en muchas ocasiones con ella a través de la línea telefónica, a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Marta Mejía, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Bienvenida, magistrada. Muchas
5: gracias, gracias por la invitación. Se, se puede acercar
0: un poquito. Gracias ¿no? por la invitación, buenos días.
2: Buenos días, magistrada.
5: Primera vez que estoy este, presencialmente sí. con ustedes, estoy así algo nerviosa, pero aquí estoy.
0: Qué gusto, y no, está en un espacio de confianza, por supuesto, y bien recibida. Eh, platicar, eh, particularmente hoy, en el Día Internacional de la Violencia en Contra de las Mujeres, desde, desde tu perspectiva magistrada, como experta en la materia, eh, ¿qué tanto se ha avanzado en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres en materia política? Nos, hemos avanzado sí. mucho, yo creo
5: que... Eh, si nos remontamos a del 59 que obtuvimos el voto a, a hasta este momento, creo que hay un avance sustancial. Pero a la par de la, de la participación política, eh, creo que hay como una especie de un binomio paridad. Eh, a la par que avanzamos en la paridad, uh -huh. en la paridad para tener, para tener el acceso de las mujeres a, a todos los cargos públicos, al 50%, uh -huh. eh, eh, a la mitad de todo también se da el fenómeno de la, de la violencia política. Si, si nos remontamos a 20 años atrás, no hablábamos del de, de concepto de violencia
0: política. Sí, no existía. No existía. Mm.
5: No existía. Entonces, empezamos primero con las, con las cuotas de
0: 70-30,
5: 60-40, 50-50, evitamos a, a el con la cuestión de las Juanitas, con, uh -huh. con las nuevas reformas, y finalmente llegamos hasta este punto en donde ya tenemos que la paridad es un es una es una es un Realidad, derecho constitucional sí. ya, uh -huh. ya y y es obligatorio pues este tanto la postulación uh -huh. como en la integración sin embargo este a la, a la par de que, que eso permite y impulsa la participación política y, y impulsa la paridad también también este pues digamos contradictoriamente se disparó la violencia política. Claro. ¿Por qué? Porque hay mayor participación política de las mujeres. Entonces es un fenómeno que tenemos que pararlo, tenemos que ver, son 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 cuestiones también, digamos, pudiéramos decirlos novedosas, ¿no? Porque ante, ante alta participación política de las mujeres, también aumenta y aumenta también la violencia política.
2: ¿De qué forma el tribunal, desde sus espacios, ¿están generando sanciones para aquellos que están generando violencia política hacia las mujeres?
5: Este, mira, eh, tenemos las leyes, tenemos el marco constitucional, tenemos tenemos nuestros este, criterios que tiene la Sala Superior, eh, por, eh, pero desde mi muy este, personal punto de vista, eh, a, veces en, a veces nos llega un caso de, de violencia política que como que el marco el marco que tenemos el, el, el marco que tenemos no nos da para es insuficiente para, es insuficiente para poder eh, sancionar y poder resolver de manera más rápida por ejemplo los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política yo yo creo que eso tiene que ser parte de una reforma tanto a nivel federal porque nos, nos constreñimos a veces pues, al marco federal y aquí a veces no podemos avanzar digamos tanto y, pero también en, en el marco local tenemos que avanzar, por ejemplo, en, en hacer más rápido el procedimiento especial sancionador, los tiempos y las diligencias que se tienen que hacer para la protección de las mujeres. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de la, una, una, una regidora de un municipio uh -huh. que es un proceso, presenta su su, su este su juicio su juicio ciudadano aquí. Eh, finalmente nosotros resolvemos que si hay violencias este no, no queda conforme eh, el, eh, con nuestra sentencia se va a la sala y, y también interpone su, su este obviamente su defensa el presidente municipal uh -huh. y, y la sala qué es lo que hace dice te tienes tienes que con, con todo lo que se le está la acusando al presidente de las conductas este se tiene que resolver a través de un pez, de un procedimiento especial sancionador te estoy hablando de que ya ya para eso ya lleva meses el procedimiento, meses de aquí a aquí, aquí por más que, que nosotros nos, hubiéramos, nos hubiésemos apurado en, en los tiempos. Entonces llega a la sala, lo regresa a lo regresa al INPEPAC, en el INPEPAC se hace el procedimiento especial sancionador y aproximadamente como 11 meses y ya está bien, eh, eh, ya está el procedimiento especial sancionador, están las audiencias, está está llevando sus diligencias el INPEPAC y la, y la regidora se, se desiste. Después de, de, todo, el ¿De proceso, todo el proceso, de uh -huh. todo lo que nosotros hicimos, de lo que hizo la sala y, y luego lo que inició el impepac y se desiste. No sabemos si... Bueno, ¿Hubo y, algún tipo ahí, de presión? Si sí, sí uh -huh. puede, sí puede haber, uh -huh. pudo haber algún uh -huh. tipo de Seguramente, presión. Seguramente, ¿no?
3: Bueno, uh -huh. yo o, me resistía un poco a, a entender o no me, no me había inmerso en esta parte de la violencia política contra las mujeres hasta que empiezas a ver eso, o sea que es idéntica, es idéntica a la que vivimos en el hogar, es idéntica a la que vivimos en, vaya en cualquier espacio o, o tipo o modalidad, pues se recrudece en ese lugar y ellas tampoco en esos lugares identifican la violencia y los partidos políticos a veces tampoco les ayudan, o sea, tienen muchas cosas en contra, ¿no? Entonces quizá sí. eso pasó en esta persona, la presión, el que ya no te van a dar nada, te van a poner de liosa. o sea, todo lo que están viviendo las mujeres... Sí. Como usted bien lo dice, pues es algo nuevo, pero creo que también muy importante el que una mujer esté frente a esta institución, pues también van dando mensajes. ¿no? Y también, ¿qué tan acompañada va? ¿no? Porque,
2: ¿Qué tan acompañada va? Porque también cuando las mujeres, independientemente de en qué espacio estemos sufriendo la violencia, la realidad es que cuando estamos... Eh, cuando decidimos poner una denuncia, cuando decidimos iniciar un juicio, cuando decidimos hacer visible lo que nos está sí. pasando y estamos solas y no tenemos una contención emocional, no tenemos una red que nos arrope y que nos acompañe, lo más probable es que las otras fuerzas de intimidación, de amenaza, de poder van a hacer que desistamos de seguir con esos procedimientos. Y lo que se alcanza a ver de lejos es como, hay tanto que hicimos para que terminaras perdonándolo, y es como, ajá, pero Nos tal vez no hicimos suficiente, tal vez no hicimos suficiente. Y, y hay eh, instituciones como las que usted representa en donde dices, bueno, nosotros hacemos la parte judicial, sí. pero ¿qué se hace con otras? La, la otra parte, ¿no? Sí. Que, que por ejemplo, ahorita ahorita lo regreso, y hay observatorios de, de violencia política a, o, o de participación política, no sé cómo se llaman. Uh -huh. ah, está el Instituto de la Mujer donde se están generando, se están tratando de impulsar este sí. tipo de, de, de acompañamientos, pero no son suficientes o no están en todo, en, 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 en este mismo andar que están las mujeres que sí. ya están haciendo denuncias, sí,
5: sí, yo por eso decía que que el marco legal se tiene que modificar, por ejemplo, podríamos este, se podría establecer, tendría que estudiarse, ¿no? uh -huh. evidentemente, porque siempre hay dos, hay, hay dos partes, hay hay dos, hay dos partes de la historia también. Entonces, de, o de los casos de violen, de violencia que, que, se vive, ¿no? Eh, tendríamos que ver si por ejemplo en la ley se establece que se que no que no se no se puede no se pueda desistir que, que una vez que se presente la eh, un caso de violencia política ya eh, no hay vuelta ya, atrás. ya mm. no hay vuelta atrás, que se siga el procedimiento que la persona no se pueda desistir por o ejemplo. o medidas precautorias o, no, o, o
2: términos más o más términos pequeños, más pequeños mm, más que cortos. se puedan
5: y que se puedan te establecer te medidas mm. precautorias efectivas y de manera inmediata por ejemplo eh, eh, si ustedes recuerdan participamos el Tribunal Electoral junto con el a, a propuesta del Instituto de la Mujer y de, y de varias instituciones, partidos políticos, diputados en, en ese tiempo de la 54 legislatura, pues participamos en hacer una reforma y pedimos precisamente eh, y planteamos más bien, planteamos que se establecieran las reglas más claras y más precisas y además más este dilig diligente, pues que sea no, y si rápido. si les van a dar
3: más chamba sí. también lo desean, bueno.
5: Pues sí. que les den dinero mayor sí. presupuesto o claro. sea mayor presupuesto
3: porque bueno ahora también tienen que cuidar eso pero tampoco los dotan de personal que pueda ayudar en esto que específicamente se dedique a esta parte sí. y que además pues sea conocedor o conocedora de esta parte pues de todas las leyes que tienen ahora que sí. que ser entonces también pues con, que se mochen no sí. y sí. por
2: ejemplo magistrada yo tengo en mi cabeza ahorita de un un caso del presidente municipal de Ocuituco en donde ya no le permitieron volver a ser candidato, perdió la candidatura por ejercer violencia política. Es este digo, perdón, de Tetela. De uh -huh. ¿Qué pasa con esta mujer que inició ese proceso en un, en un municipio que es tan pequeño, en donde este hombre sigue teniendo poder? Y no lo digo porque ustedes tengan que hacerlo, pero es como un poco... Al, el, el seguimiento,
0: ¿no? El mm. seguimiento,
2: que, ¿qué podría estar viviendo esta... Eh, compañera que era o es regidora aún, cuando le quita la posibilidad a, a este personaje violento de volver a, a ser candidato y tal vez pudiera, pudiera haber ganado una presidencia municipal, ese rencor, ese odio, esa frustración que le genera a esta persona haber perdido la candidatura, estoy segura que se está pudiendo convertir en un, en un espacio de violencia permanente, latente hacia la persona que inició este procedimiento. Pero justamente las sentencias en el, en el caso de ustedes, pues terminan en ahí en la sentencia, ¿quién da seguimiento al cumplimiento y además quién da seguimiento a los procesos que tiene que vivir esta mujer posterior a eso? Porque después, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que viven violencia de pareja, después de la denuncia o después de la sentencia terminan muertas, ¿no? sí.
5: ¿Qué puede pasar con una mujer que vive violencia política? ¿no? Bueno, mira, eh, es un tema eh, preocupante, precisamente hoy la sala regional, tres juicios que ha interpuesto este esta persona, la síndica, uh -huh. la síndica, porque en Tetela hubo dos casos, la regidora, uh -huh. la la regidora y la síndica. Eh, la regidora eh, es por un tema de que pues no se le pagó, por por también eh, es que todo se deriva también, la hay que verlo, política, en, hay que verlo ¿no? en un contexto. Redunda en violencia ya, a política. Este, te, uh -huh. Tetela del Volcán, entre Tetela del Volcán se desagregó, se... Huellapan. Eh, uh -huh. Entonces, la regidora que a la que se le hizo violencia le empezó, el, ahora sí que empezó el problema, porque a ella le disminuyen el sueldo, porque le dicen, es que tú eres de Huellapan. E ella eres, ella es, de, era de, uh -huh. es de la comunidad de Huellapan. Al segregarse Huellapan dicen, es que tú eres regidora, pero eres eres de Huellapan. ¿Y? y entonces este ¿No? te vamos, este y entonces te va se, se les disminu le disminuyó el sueldo. De allí empezó la cuestión de la violencia política con ella. Y en el caso de la síndica, eh, la síndica también que me acusa al presidente municipal de, de violencia porque el, el presidente por ahí empezó todo, el presidente municipal le pide que presente un recurso en contra de la de nuestra sentencia en donde en donde, de la sentencia en donde condenamos que hubo violencia política en contra ¿Hasta de la, la regidora. Hacia la regidora. Entonces, bueno, o sea, hemos es hecho caso tal cual mm -hmm. es, es un es un caso muy muy complicado si si tú este algún día tienen la, la oportunidad de checar allí, este, todos nuestros, uh -huh. por lo menos las sentencias, hemos hecho sentencias, eh, las, las sentencias, los acuerdos plenarios, y, y este, y ella ha seguido recurriendo, la, la, la síndica, ha seguido recurriendo a, a, en contra de nuestras sentencias y nuestros acuerdos plenarios, a la sala regional, hoy estamos pendientes de que se va a resolver un juicio de también del presidente municipal de Tetela, y, uh -huh. y este, y dos, y dos, este, dos recursos que presentó en contra de nuestros acuerdos plenarios eh, la, la síndica. Eh, es algo es algo muy complicado, pues nosotros tenemos ya declaramos que hubo violencia política estamos dando seguimiento para que el presidente municipal cumpla los términos en, en los que le sentenciamos por ejemplo, eh, él está obligado a presentar, eh, tanto él como su, su tesorero y su secretario eh, está obligado a presentar informes mensuales al, al este para, para estar Demostrando con hechos que le está pagando, que, uh -huh. que, que se le está convocando a sesiones, etcétera Entonces nosotros estamos vigilantes de eso. Hasta que no se cumpla la sentencia, eh, pues tendremos que seguir y seguir con nuestros acuerdos plenarios para obligar al presidente a que cumpla. Precisamente el presidente esta semana fue asistió a, a las oficinas y este y dijo, porque se tienen que poner de acuerdo. Hay, hay un tema que, que nos marcó la, la sala regional, la re, ley orgánica municipal dice que la síndica y el presidente se tienen que poner de acuerdo para designar al director, uh -huh. pero nos, nosotros nosotros pensando en que había precisamente una, una, una situación uh -huh. de violencia, hay una víctima y hay un victimario, ¿no? pues no se, no se, no puede no se haber. pudieron conciliar, les dimos como alternativa. Eh, eh, así sacamos el acuerdo, de que ella presentara dos, dos candidatos, el presidente y otros dos, y que el cabildo resolviera. Ella va y se queja en sala regional, y sala regional dice, es que la ley orgánica dice que el presidente y, el, y la síndica se tienen que reunir y hacer una propuesta o propuestas conjuntas al, al, este, al, al cabildo. Uh -huh. Entonces, pues, este el presidente municipal este, fue en un ánimo dice de, de conciliar y dice pues ustedes díganme cómo cómo pues, se puede cumplir la sentencia cómo, cómo se puede cumplir dice, porque pues ya hicimos lo que ustedes nos dijeron y ahora, y ahora y ya dice, no está de acuerdo y, y este ajá entonces entonces vamos a ser vigilantes de esto y pues el presidente municipal reciente, uh -huh. eh, ya solicitó este pues que nosotros en cumplimiento a la sentencia y como vigilantes de ella que, que los reunamos entonces los vamos a reunir en, en el tribunal vamos a estar ahí presentes para que para que íbamos a filmar también la, la sesión uh -huh. esta diligencia y pues para para darle tanto la seguridad a ella como la seguridad al presidente de que de que la, la sesión se, y se va a realizar de manera conjunta y de manera en, en que en que ninguno porque hay una situación allí muy muy complicada entre 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 los dos uh -huh. entonces este para, para darle seguridad pues a, 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 en, la, en la sesión que es ¿no? o sea, de pronto es hacer importante.
3: cosas que tampoco les tocan Ajá. a ustedes pero como no tiene dientes ciertas cosas Ajá. pues es que andar inventando no sí. Entonces, para ahí protección. es donde si sí decimos propongan cosas que exacto, tengan sentido o sea, que coadyuven a las que ya y están existiendo
0: ya los casos no sí Ajá. pero
3: quieren hacer cosas o que, que no o sea ya están ahí las leyes sí. ya están ahí pero, las normas pero es que las es que de repente
2: se inventan cosas en lugar de acercarse sí. a la realidad y decir a ver Pero qué es razón, lo que necesitas pues sí, exacto, exacto. qué reforma necesitas exacto, que hagamos
0: para sí. que tú puedas hacer sí, tu los trabajo se hagan los mejor? originales sí,
3: sí. no uh -huh. o sea busquen mejor a quienes y, y están ahí
0: el... curiosamente ahora que tocamos este punto hay un acercamiento ha existido en estos meses con, con, con lo el legislativo con el legislativo sí para de, hablar de estos temas. Lleva,
5: llevamos este uh -huh. a, ahorita en, pues ya tomaron posesión apenas en septiembre uh -huh. Este, tienen muchos asuntos que les dejó la anterior legislatura y pues han estado, uh -huh. y, y ahora que se está discutiendo lo del presupuesto, hemos tenido varias reuniones con con algunos diputados y pues nosotros esperamos, ya, ya nos reunimos uh -huh. con el presidente de la Comisión de Hacienda y, y pues esperamos que ellos nos inviten o, o este solicitar, voy a solicitar, pues que nos que nos, que nos nos manden llamar uh -huh. para poder comparecer y explicar el tema de nuestro presupuesto precisamente.
0: Y, y a manera de conclusión, hemos hablado de lo externo, pero en lo interno se ha trabajado en la autoridad electoral de manera fuerte para que las decisiones sí se tomen con perspectiva de género, ¿cómo vamos en ese no, tema? No, desde luego, uh -huh. desde
5: luego, estamos obligados y, y uh -huh. nosotros este estamos aplicando la perspectiva de género eh, hay algunos casos, tenemos parámetros que uh -huh. tenemos que cumplir y no podemos decir que uh -huh. cualquiera que invoque que le están haciendo violencia violencia de género realmente es. Entonces, realizamos todas las dirigencias eh, pertinentes y vemos y verificamos uh -huh. que se cumplan exactamente los los parámetros que nos fijó ya la sala superior para que pueda eh, decretarse decretarse no, estamos en el Congreso, ¿no? para, que pudiera, para que se pueda resolver eh, eh, que hay violencia política de género, y pues realmente son pocos casos, porque como tú decías, este... No, no, para que una mujer llegue y acuse, a, acuse presente su denuncia o presente su, su JDS esperando, uh -huh. este, diciendo, me están haciendo violencia política, es, Ay, hay es que hacer opresión, ¿súper complicado. Hay que presión
3: con los partidos, ¿no? Uh -huh. sí. ahí está el 3%, no se hagan. Tienen que destinarlo a capacitación para hombres y mujeres de sus partidos políticos, precisamente para evitar, o sea, para prevenir la violencia política y para que las mujeres que están siendo víctimas ubiquen perfectamente qué es lo que está ocurren, porque también hay casos, perdón donde he visto sí, cosas que yo digo, eso sí, no sí. es violencia, uh -huh. o sea, y ya, por ya resolver está, ya eso está, ya
2: hasta decirte un insulto güey, sí. que no está bien los insultos, pero hay Insultos que no son cuestión de violencia. No,
3: política. una crítica a tu trabajo. Entonces, por resolver esas cuestiones, se descuidan situaciones de vida en donde sí las mujeres están padeciendo. Entonces, pues ahí sí. los partidos políticos también tienen que prevenir, sí. ejerciendo ese 3%, pues capacitando sí. a, a las personas que, que pues, están dentro a, del partido. A,
5: además, hay, hay un estudio, un estudio nacional, me parece que lo hizo um, en Sala Superior, uh -huh. en Sala Superior hay un estudio, una, una, una investigadora, creo que me parece que habla Freidenberg, me parece Ajá. que uh -huh. el estudio, uh -huh. y dice que los mayores violentadores y la mayor violencia política la ejercen los partidos políticos. O pues ahí, uh -huh. la, ahí la militante, creo la, la se dirigente... Se llama, cuando
3: hacer política te cuesta
5: la vida. Exacto, eso se llama el así es. este uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque pues adentro de los partidos políticos, a su interior, pues la militante o la, la dirigente que tiene algún cargo, pues tiene que, que sujetarse a lo que digan sus, sus, sus dirigentes en... en
3: y en muchos
5: casos sí, más Sí, no, la mayoría, sí, ¿no? Claro. Sí,
0: sí. Entonces, sí, por eso en esta temporada, la verdad es que particularmente en 2021, algo positivo que tenemos en Morelos es que las autoridades electorales están representadas por mujeres que además de ser mujeres, tienen una perspectiva de género importante. Hablamos desde tu caso sí. magistrada, como el caso del INPEPAC, como la representación del INE Morelos, donde Emirella Liliana, pues también tienen sí. este trabajo importante en materia de, de pers perspectiva de género. Así, ¿no? es, uh -huh. así
5: Sí, sí. Y, y, y este, nosotros en el tribunal, por uh -huh. ejemplo, ahorita somos un tribunal integrado por tres mujeres. Uh -huh. Este, ¿y eso? La, la, sí, porque está la magistrada de Chel Mendoza uh -huh. y, y está la, la que era secretaria general ahora uh -huh. ocupa el lugar del magistrado Puig, uh -huh. que, es, que está en proceso de Elecciones. participando, sí, claro. participando uh -huh. en proceso de, uh -huh. de ratificación
0: esperamos que la próxima
5: semana ya tengamos eso al magistrado o magistrada Muchas
0: Emociones. gracias por acompañarnos sí. y ojalá se repita tu visita a cabina más seguido no, no, Con mucho gusto <risa> yo, yo
5: este, vengo y este, muy contenta eh, de estar con ustedes Nayeli mucho Entonces, gusto. No de, la
0: reconocía. De volver a, volver ahí, ¿no? volver a verlo, ¿no? <ríe> Nos vamos sí, a una sí, pausa. Sí, sí. Regresamos con más con 52 de la mañana, gracias sí, por continuar espero. con nosotros. Eh, vamos ahora a retomar, por fin nos aceptó la invitación nuestra querida colaboradora de este programa, Leti Gutiérrez, para hablar de recomendaciones literarias para Peques, mi querida
4: Leti, qué gusto tenerte en cabina, qué bueno que aceptaste la invitación. Ay, mira, bueno, sí. Ya saben que para mí es un honor siempre venir y más este día que veo mujeres empoderadas que admiro Ay, y con asimilante. las que he trabajado y pues hoy venimos con una recomendación literaria bien padre. ¿Por qué? Bien chida. bien chida. La verdad es que sí, a mí me encanta y lo, lo sabe, es como una guía para mí, es como uh -huh. un manual, se llama Amiga Date Cuenta de Plaqueta y Andonela y de verdad es una guía para la vida. Uh -huh. Creo que si queremos saber nuestros derechos, empoderarnos, tener conocimiento memoria y generar una historia tenemos que conocernos primero a nosotras mismas, uh -huh. ¿no? Entonces esta guía te habla de todos los temas que tienen que conocer las niñas no solamente creo que las niñas, también los niños, uh -huh. los jóvenes, adolescentes pero también papá y mamá Entonces,
0: ¿Pero es como más
4: para niñas? Obvio ¿Sí? es para uh -huh. niñas porque okay. todo va enfocado al cuerpo de las niñas en niñas temas de sexo niñas y adolescentes sexo sexualidad uh -huh. los derechos lo que es el feminismo lo que es el activismo lo que es una buena relación wow. lo que es la no violencia lo que es no es no uh -huh. lo que es este el feminicidio no entonces okay. habla de todos estos temas que hoy en día son fundamentales para, para podernos empoderar un poco más y tener conocimiento y poder, como bien dice Ixlola hace ratito, estaba oyendo, que decía en la Escuela de Liderazgo que tiene, cómo las niños hoy opinan. Está increíble, ayer tuve la oportunidad de estar con ella y de verdad, escucharlas, su opinión, su pensar, detonaron ayer preguntas, pero al final no solo se quedaron así, sino levantaban la mano y decían, oye, no, quiero decir un comentario final sobre este tema que es hoy en día no de moda, uh -huh. sino que creo que es algo que debe de ser parte de nuestra cotidianidad y sobre todo de nuestro conocimiento. Uh -huh. ¿Cómo lo logramos? Leyendo, informándonos. No podemos hablar de un tema si no lo conocemos ni opinar. Tenemos que eh, generar una opinión eh, basada en, en, pues, en estos libros que nos dan esta información. Tiene un glosario también donde nos dan... Eh, las definiciones de palabras como género, con las que no estamos como habitualmente uh -huh. relacionadas, ¿no? Lo que es perspectiva, lo que es género, eh, lo que es el activismo. Esta eh, definición de feminazis ahí dice, a ver, no, no es así, ¿no? Uh -huh. Es feminismo y es una lucha. Entonces, está muy, muy padre este libro. O sea, te acerca a los cuánto?
0: conceptos básicos.
4: Claro, ¿No? es muy un divertido. inicio. como ¿Cómo cuánto cuesta, Leti? Como Dos trescientos pesos, yo está creo
2: trescientos
4: cincuenta. Está muy lindo, fácil, Está muy lindo, ¿no? Atractivo
0: visualmente, ¿no? Desde esos días está ahí
2: un clítoris súper bonito, uh -huh. o sea, claro. llama, la, 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 si queremos que, la, que, es, que cualquier persona lea, tienes que hacer también muchas cosas atractivas, pero si uh -huh. además son niñas y adolescentes. Que si pues lo si muestras no, si a la cámara. Ah, sí, claro.
4: Uh -huh. estás están miren. manifestando en la cámara. Ajá, las Ajá. Las sí, Miren. Que si lo está divino. Una copa menstrual. Y machines. aparte son todos los temas que tiene que ver con la con la con la mujer en sí todo uh -huh. no desde que nacemos hasta que llegamos a una vida adulta y cuáles son todos los cambios que sufre nuestro cuerpo pero también pues todo esto que tiene que ver con los placeres mismos de la vida pero uh -huh. también con nuestros derechos pero también con este empoderamiento entonces está padrísimo porque aparte trae así una línea cronológica de todos los movimientos de las mujeres uh -huh. o sea Sí habla de la mujer.
0: Y lo que decías de la violencia incluso en las relaciones eh, vale. amorosas, ¿no? que de pronto igual a, a la edad eh, eh, a la, las niñas igual y no no tienen obviamente una relación, pero sí tienen espejos ¿no? con, con la, el tipo de relación que llevan sus padres sí. o que tienen las parejas cercanas y a empezar a identificar de eso no está bien Claro, ¿no? Por ejemplo, así no es una relación
4: Claro, por ejemplo, que tiene que ver la relación del sexo y relaciones, que tanto estamos informadas o no para saber si estamos en el momento y con la persona adecuada o no uh -huh. es lo que queremos. Porque me encanta, por ejemplo, aquí viene de una chica, me encanta uh -huh. esta imagen porque viene el micro y, y te atropella, ¿no? Uh -huh. Así te sientes en el enamoramiento. Pero pues sí, eh, tiene que ser un enamoramiento. Sin proyecciones, Leticia, sí, por favor. claro. No, no, no. Ah, no. Sí. No, no, <risa> lo que... no debe de ser un atropellamiento cuando viene ejerciéndose la violencia. Ahí ya no aplica. Ahí ya no aplica esta parte sana, ¿no? Sí puede sentir, o sea, bonito, maripositas, pero pues si ya empieza a ejercer un tipo de violencia a la pareja, ahí ya no está chido.
3: Fíjate que yo no había tenido la oportunidad de trabajar con Leti y uh -huh. estuvo a, acompañándome a dar talleres de menstruación digna y derechos sexuales y reproductivos. aparte de que es buenísima, porque divertida. Pues estas respuestas de las niñas y las adolescentes, eh, muy chidas, están muy informadas algunas, pero también muchas están muy sobreestimuladas, pero sin información certera o clara, uh -huh. y de pronto uh -huh. eso es lo que lleva pues a que Morelos esté en el octavo lugar de embarazo infantil y adolescente. no, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de libros, este tipo de literatura, a lo mejor puede ser, un poco cara, hay que juntarle una lalita o ponerse de acuerdo entre, entre varias, amigas ¿no? para irlo uh -huh. prestando, porque vale muchísimo la pena, Leti. Creo que sí, el, el explicarlo como tú lo explicas o como lo explica el libro, pues hace que a las niñas les interese lo que estás diciendo y no irnos desde. Desde el adultocentrismo, ¿no? Quedamos o, bastante flojando. También puede, puede hacerse
2: a través de. A ver si se pueden poner de modo a través de los círculos de lectura. O sea, Ay, sí, deberíamos libro? organizar unos. La, emisión, uno? ¿La, sí, ¿La
3: sí? Comisión de Derechos eh, Humanos feminista de eh, para sí? de eh, sí, de sí? de eh, Es una buena propuesta.
0: Me parece una buena idea. Que se la lleve de agenda, por supuesto. Mi querida Leti, un gusto tenerte de regreso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias
4: por la invitación.
0: No, al contrario, muchísimo gusto. Ojalá nos visites más seguido. Nosotras ya nos vamos. Nat, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Los invito a
4: hoy dos conferencias
2: virtuales en, a través de las páginas de la Comisión de Derechos Humanos. Una es, y tú sabes qué es el derecho a vivir una vida libre de violencia, a las 11 de la mañana. Y yo cierro un seminario de, del segundo seminario de violencia contra las mujeres e interseccionalidad a las 4 de la tarde por Facebook Live y por Zoom en donde voy a hablar a 40 años de la primer conferencia feminista latinoamericana, que es donde se instaura el 25 de noviembre como Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a las 4. Los esperamos por Zoom y por nuestras redes sociales de Perfecto. la Comisión de Derechos Humanos.
0: Cielo, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, también convocarles a una marcha que están organizando Mujeres Feministas Libres, que es, empieza a las 2 de la tarde en el Calvario. Entonces, eh, pues quienes quieran, estuvo Soch Guzmán también dando algunos talleres con las niñas y adolescentes e hizo la invitación. Entonces, es un contingente separatista van puras mujeres, solamente están convocando hombres no a insistan. hombres y mm -hmm. mujeres que estén, este, que sean eh, familiares de víctimas uh -huh. y van a ir junto con, vaya, separados y pues es un espacio para las mujeres, es un día para recordar y conmemorar y recuerden pues durante muchos años hemos sido víctimas, pero bueno, ahora estamos siendo resilientes, gracias a cada una de las mujeres que hace posible pues la lucha feminista, gracias a las de antes, gracias a las de mi generación y gracias a las que vienen no
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto nos despedimos con un canto netamente feminista
4: Señor presidente,
5: por todas las...